0: Godt nyttår og velkommen til Filosofisk Poliklinikk igen for de av dere som har vært her før. En amerikansk komiker pleide å si at han hadde absolut ingenting imot døden. Han ville bare ikke være der når det skjedde. Um, en filosofvenn av meg, Anne Johan Vettlesen, han har laget en liste over livets grunnvilkår. Det som alltid er. Rammene vi må leve innenfor. På toppen av den listen står dødelighet. Nummer 2 sårbarhet. Nummer tre, avhengighet. Nummer 4, kosmisk ensomhet. Det er bare jeg som opplever livet mitt, akkurat sånn som jeg gjør. Og den femte, vi er prisgitt relasjonerskjørhet. Når den listen kom opp første gangen, så var det på ett seminar hvor vi hadde en amerikansk professor som gjest. Og han sa, «Oh, that's so negative, typically European!» <laughs> Men listen er jo fantastisk. Listen er en katalog over noen av de bakgrunnsfenomenene som vi alltid må forholde oss til, og som er forutsetningen for all glede. Vårens tema er å leve i dødens lys. Og det er et veldig gammelt bilde, jeg prøvde å finne ut akkurat hvor det kom ifra, jeg har ikke lykkes, men men kirkefedre og mystikere og, og svært tenkende og søkende mennesker innenfor veldig mange religiøse tradisjoner har nok tänkt sånne tanker, at døden kan fungere som ett lys. Og hva er lyset? Lys betyr jo at noe blir synlig og dermed forståelig, noe åpenbarer sig. Lys er jo det som planter, trives og gror i, og de bærer frukt. Lys er på mange måter trygghet og glede. Men gir det noe egentlig så god mening at denne dødeligheten vår ska være en sånn lyskilde? I filosofisk politikk så er vi åpne for at svaret på det kan være ja. Og vi skal undersøke det gjennom denne våren, og kanskje også videre gjennom høsten. Det er mer enn fire ting å snakke om når det gjelder døden. Vi har jo alle en stor egeninteresse av å undersøke dette fenomenet ikke, ikke så mye tvil om at det kommer til å oss Og i tillegg så er det det at vi som fagfolk i helsevesenet Vi har jo en forpliktelse til å kunne møte folk professionellt Når de skal møte sin død Og hva betyr professionellt i denne sammenhengen? Det betyr at vi klarer å opptre og tenke på en sånn måte at folk får tillit til oss og at de har grunn til det, som hjelpere. Men min erfaring tyder på at i møte med døden, så kan det skje for ofte at leger, sånn som meg, og mange andre helsefolk også, faktisk er temmelig uforberedt, og kanskje nettopp i sin faglige rolle blir usikre, hjelpeløse, hyperaktive, får skyldfølelse og lusker vekk med halv mellom beinene, som om døden var et tegn på at vi ikke gjorde jobben godt nok. På det neste møtet i dette rommet, i februar, 6. februar, så skal tre leger eh, snakke om eksempler fra hverdagsmedisinen som, eh, som tyder på at mange av oss ikke har så veldig lett for å håndtere døden som ett lys, men mer som en type behandlingsfeil. I marsmøte så har vi invitert inn folk som elsker å kaste sig ut i løs luft fra fly og fjelltopper og andre forferdelige steder og då stiller vi spørsmål om det kanskje er farlig å ta for lite risiko at noe av dødens lys kommer i form av risiko og så Endelig på møte i april, så skal vi gå rett på det som er en av de store elefantene i dette, i disse samtalene om døden. Det som handler om retten, eller den manglende retten, til å få hjelp til å dø når en er rammet av alvorlig, uhelbredelig sykdom og lidelse. Og da har vi invitert en nederlandsk etiker, en kvinne med veldig lang erfaring med å stå i de konkrete avgjørelsene, og hun vil fortelle oss noe om det store bildet av erfaringer i Nederland som har hatt i praksis en legalisert tilgang til eutanasi siden 70-tallet, og hvor mange tusen mennesker hvert år får hjelp i helsevesenet til å avslutte livet. Men i kveld så skal det handle om den gode død i Norge, om den finnes, om den er mulig. Emmeline Bråttane, Sebastian von Hofaker, Take your seats. Jeg har glemt å si at jeg heter Edvin Shea. Jeg er almenlege, professor på universitetet, og har ledet denne poliklinikken siden starten i 1998. Så, nå legger jeg mine notater litt ned. Så det jo sånn at vi har planlagt ting og snakket om forskjellig. Nå har jeg tenkt at dere først skal få bare presentere dere selv. Emelie, du må begynne, for du er dame.
1: <laughs> ja, takk. Uh, takk for invitasjonen, for å, å komme hit. Um, den are, uh, um, jeg er jeg, absolutt. Hvem er jeg? Jeg um, er lege, uh, også sykepleier. Um, det er snart 20 år siden jeg begynte på sykepleien, og så er det seks år siden jeg ble lege. Og så har jeg jobbet litt med kirurgi, og så har det de to siste årene vært kommuneoplege og fastlege. Og um, så er det vel kanskje invitasjonen beror litt på at det har mye erfaring med å stå i dette her lyse som du beskrever, som kanske ikke alltid oppleves som lys eh, som pårørende eh, og og har på en måte engasjert meg litt i dette her med den gode død at, eh, etter at min mor død eh, det er 4 år siden snakk fire år siden, så så fick det ett på något uttryck för mig som blev väldigt verkligt en god död. Ehm um, det tuffaste perioden i mitt liv men också den näraste eh uh, då jag fick som gjorde att jag har engagerat mig lite i detta med hur man som läger och og också pårörne eh uh, och andra hälso och som helspersonal möter en person som då är döende. Ehm um, ja. Så det var liksom mig och mitt
0: Nok til å gi vet at du, du har uvanlig mye erfaring med å møte døden hos helt uventet og i nære sammenhenger. Og det skal du få komme tilbake til. Ja. Nå spenner vi deg litt på pinebenken med de historiene der. Ja. Og så, Sebastian, du kan introdusere deg selv. Og har vi avtalt at begge disse skal få ti minutter, for eksempel, til å fortelle litt fra, fra sine verdener. Før vi går inn i en mer sånn dialogpreget fase her. Så du kan få dine 10 minutter nå når du har sagt hvem du er. Du stopper meg. Ja, ja.
2: <laughs> Takk for invitasjonen til styret uh, i Filosofisk Poliklinikk. Dette er også en ære for meg. Det, er det å være her det er, det er spesielt spennende, synes jeg. Um, ja, som dere hører, så er jeg i Nybergense. Um, har vært i ca. 18 år. Trives veldig godt og kom til Bergen for å jobbe med palliasjon. Det var Stein Hussebøy sin tid som trakk, og det ble et samarbeid i tre år på Røde Kors sykehjem. Min bakgrunn er anestesiologi, smertebehandling, intensivmedisin, nødmedisin, alt det som en anestesiileger gjør, på et veldig stort og ekkelt universitetssykehus i Hamburg, der jeg... Etter hvert hadde nok av den type medicin og da jeg møtte veldig, veldig syke mennesker, så tenkte jeg alltid, jeg strekker ikke til med det jeg har lært. Og i møte med de syke, særlig da jeg ansvar for en sektion for smertebehandling for kreftsyke kvinner, så, så merket jeg at jeg kan gjøre en stor forskjell i møte med, med den syke, fordi jeg er den jeg er, faktisk. Og det var en god opplevelse for mig som ung lege, som blev flyttet rundt hele tiden og skulle bare utføre eh, oppgaver. Så blev jeg mer og mer interessert i palliativmedisin, leste mye eh, om det og snublet overstein. Over Så ble det tre på på sykehjem, og, og nu eh, har jeg vært siden 2003 på eh, Sønneværs Center eller nu heter det avdeling for linnende behandling på Haraldsplass. Et fantastisk sted å jobbe med h val mange gode flotte kolleger som er her i dag mange av de sekt. Og um, leve i dødens lys.å hvor ffor inviterer de en, en lege i filosofisk Jo, der kan man jo løre på det når han jobber med døden eller med døtpsyke så kan det være riktig og så har han et tysk namn er tysker, da må det være orden på ting så han har helt sikkert peiling på dette og da vil jeg jo se, si, jeg aner ikke hva døden er for noe jeg kan noe om det vi på tysk sier eh, des, de stervensfase altså det å dø men jeg kan veldig lite om selve døden jeg tror det er ingen som vet mye om døden sant? og det er jo nettopp der så utrolig og ufattelig mye har skjedd i religionshistorie og i religionspsykologi og i det hele tatt i um, menneskeheten som prøver å adressere den usikkerheten som jeg synes er uhyrespennende. Og jeg personlig er da i mitt daglige uh, på en reise til å forstå hva døden vil bety for meg. Jeg har i en annen sammenheng Herr på litteraturhuset sagt at jeg ikke er redd i døden, og det tror jeg jeg kan si. Um, men det er nok noen momenter ved døden som, som, er, som er spesielle. For eksempel kan jeg dele med dere at når jeg syner ett lik på, på Sunniva Center, så går jeg alltid in med blandete følelser. Hva er det jeg møter der? Jeg har jo som oftest kjent personen, og der ligger det altså et lik i sengen som jeg skal forholde mig til, som er noe helt ant, enn det menneske som jeg har møtt tidligere. Selvfølgelig er det noe helt ant. Og det å berøre og undersøke syne og konstatere døden, er en utfordring for meg noen ganger. Jeg synes det er, kan være ubehagelig bortimot. Men så opplever vi jo på jobb utrolig mye fantastisk også, og spennende i den fasen eh, mot døden, og det var veldig mye latter hos oss på avdelingen. Og nu skal jeg inn i lommen men og se på mine notater. For kan gjerne snakke meg bort. Um, det som jeg hadde lyst å reflektere litt rundt innledningsvis var um, hva vi som moderne mennesker um, tenker i forhold til hva som er en god død. Hva um, du insinuerte, du antydde at veldig mange av oss er optat av at vi kan bestemme over hvordan det skal være, hvor vi skal være, hva det ska være, hvordan det skal se ut. Og i noen samfunn er det jo kommet så langt at man har bestemt at jo, folk kan faktisk bestemme over dødstidspunkter og dødsted og så videre. Og det er, det er veldig viktig. Så autonomi, selvbestemmelsesretten i den livsfasen er veldig viktig. Og vi som jobber med syke mennesker som leger og helsearbeidere, vi må forholde oss mer og mer til ønsker, til krav og til rettigheter som finnes. Og det kan være ganske utfordrende. Jeg vil gjerne spørre dere, og da ber jeg om en hånd i været. Hvem oppfatter den gode død som en død som kommer til oss når vi er mett av dagen? Vil det være ok? å dø gammel. Litt lenger opp, takk. Vi er jo relativt unge, og vi har ledd å bevege. Så det kan vi. Veldig bra. Så de aller fleste ønsker, synes det er greit å bli eldre, ikke sant? Ja. Um, hadde det vært ok å dø hjemme? Hadde dere foretrukket å, å ligge i deres egen seng? Hvem har lyst til det når døden kommer? Ja. Her skal jeg si, det er jammen ikke lett å bli gammel, så dø en naturlig død um, hjemme. Um, jeg tror vi har snakket om det forleden dag. Hvis, hvis tallene er riktige, så er det bare 5 prosent av oss her i denne byen som opplever det. Og da kan vi spørre oss, hvorfor? Hva er grunnen til det? Og det skal vi kanske kanskje diskutere litt også. Um, vi ønsker å ha kontroll? Vi ønsker å ha mulighet til å influere prosessen. Um, vi ønsker å være med så lenge som mulig. Uh, så hvordan er viktig? Um, hvem av er har lyst til å dø plutselig eller i søvn? Ja Har dere tenkt ferdig og tenkt over det? Da vil jeg anbefale at dere slutter å trene, ikke gå på tur lenger, begynner å røyke, bli skikkelig hjertesyk, for da er det sjansen for at hjertet kan stoppe når dere sover. Men har dere tenkt på deres pårørende, når de finner dere plutselig? Spist et godt måltid kvelden før ledd sammen, vært på kino, og så ligger du død i sengen? Det er dårlig. Dårlig gjort. Mye bedre å en kreftdiagnose der man kan forberede seg litt. Eller ALS for den saks skyld. Det, det går over veldig lang tid. Så det er noe med... Vi, vi ønsker oss noe, men jeg er ikke sikkert at det er så vi, vi, vi får det. Og derfor kan det være greit å få eutanasi, for da kan vi virkelig bestemme. Jeg tror du må stoppe meg, ellers er det...
0: Jeg har ikke noe lyst til
2: Nei, skal jeg fortsette to minutter til. Vi ønsker å være lindret når vi dør. Stemmer det? Ingen plager. Sånn? Ingen, vi, vi ønsker ikke å puste tungt. Ikke være kvalm. Ikke kløt ikke har liggesår, tryggsår. Alt det som vi ser dag, altså daglig i vårt yrke, og det vi, det vi, når vi jobber på sykehjem og på, på lindrende avdelingen, på sykehus i det hele tatt. Ingenting av det vil vi. Og det er vår oppgave å lindre gott. Det er det som eh, alle krever av oss. Nå har gjort min en refleksjon, før den moderne medicinen blev god på det. Morfin blev faktiskt ikke brugt strukturert før på 60-tale. Man visste lid som om opiummmer, men morfin kom enkel kiklig i sving i kkraftftbehandingen på 60-tale i England. Før det kjtte, var det my om om man og my lidelse. ogg Fol var indstilte på at de måtte, måtte lide. Men med den moderne medicin er vi innstilt det på at vi skal lide eventuelt når døden kommer. Og før i tiden var man veldig opptatt av tiden etter dødsfallet, nemlig hvor man skulle havne, enten i himmelen, eller i helvete, eller på limbus, som det heter, sant? på randet av universet, litt sånn under de overvåkne øynene til Gud. Noen måtte plasseres der, for de var hverken gode eller dårlige. De var bare barn, for eksempel, som døde. Før døde 50 prosent av alle barn i middelalderen. De måtte man jo også plassere et sted. De var ikke blitt skyldige av noen ting. Så veldig mye der gjelder ikke lenger i dag. I dag er vi opptatt av tiden frem til døden. Og den skal være helst fullkontrollert, autopilot- godt lindret medisin, men ikke for mye medisin, gjerne naturmedisin, ikke intensiv medisin, jo, men vi får mye intensiv medisin, alt intensiv medisin, så vi har en jobb å gjøre for å finne ut av hvordan det egentlig skal foregå.
0: Um, kan du forklare forsamlingen, hvordan vil du beskrive den, det oppdraget dere har din avdeling for palliativ medisin. Ja. Um, og, og hvordan lø, og lø, og løser ja, dere det? Ja, uh, oppdraget
2: akkurat på den avdelingen som vi jobber på, jeg jobber på, det er å hjelpe de som har veldig store plager. Det er spesielt syke som trenger spesialisthelsetjenester. Men vi har, vi har en kollega här som jobber på, på sykehjem med, med en spesialavdeling som også har det oppdraget, og vi har ganske lignende patienter. De er ofte litt mer avklarte, men, men hos oss kan patienter ha veldig stor lidelse, både fysisk, men ofte også komplekse psykosociale utfordringer. Og palliativmedisin adresserer lidelse som utspiller seg i kroppen, i det psykiske, i sjelen, i det sosiale, altså i det relasjonelle, og i det eksistensielle, som har med religion med, med spørsmål om «jeje», og mine relationer med liv, min død, og allt det her adresserer vi. Um, hvis jeg skal være, gi et politisk helt riktig svar, så skal jeg si vi gjør det alltid i dialog med den som kommer til oss, og aldrig etter skjema F eller A4. eller sant? Vi hører med de som kommer til oss hva de trenger. Første spørsmålet jeg stiller er, hvorfor kom du til oss? Hva er det du trenger av meg? Hva er det du er rätt for? Hva er det du gleder dig til? Er det noe du trenger hjelp til? Og det er nok ganske gjennomført at vi gjør. Vi får ofte et oppdrag. Vi, vi hører at utfordringen er sånn og sånn. Andre har jobbet med det, ikke fått det til. Eller vi skal fullføre en jobb. Men som oftest er det i tett dialog med de som, som kommer til oss. Og det betyr jo at de som kommer til oss, de aller fleste kan tenke, de er kognitive de er intakte fortsatt, ikke sant? Så man er så privilegiert å komme på den avdelingen når man er fortsatt tenkende, klar, mental, uforstyrret. De som er demente eller multihendikappet, de ser vi aldri til oss. Altså. Hvorfor ikke?
0: Veldig flott nå. Nå skal jeg avbryte deg, for det trenger du ikke. Men nå fikk du malt et bilde for oss som er veldig, veldig interessant og spennende. Og en ingrediens i det bildet er at du når du møter disse menneskene som skal dø der braser inn i deres intimzone mm. og ber de redegjøre for forskjellige ting som du ikke skal snakke om nå
2: Nei, men jeg må korrigere dig med en ting, de skal ikke de kommer ikke for å oss de kommer for å leve hos oss og bli bedre på livet og bli støttet på livsideene og planen og noen forberedes på å dø og det er 35% søker som dø hos oss de andre reise hjem, eller på syk hjem, eller gå på andre avdelinger. Mm
0: -hmm. og, og alle er sin egen fortelling. Og alle er veldig syke. Mm -hmm. ja. Men du gjør noe med, som altså, vi skal komme tilbake igjen ja. til, fordi det er en professionell handling mm. som du har lært i yrket ditt, selvfølgelig gjør som deg selv, men som er nettopp en, et forhold til en andres intimzone, mm -hmm. som vi ikke ville gjort i en sammenheng. Spennende. Ja då vi han hänger lite där. du tränger inte och koble dig på nu av det han så sa, sant For du har förberett uh, ditt eget inlägg.
1: Ja, inläggvindligt. Eh uh, jag tänkte jag skulle fortælla lite på matte vad som gör at att engagera mig. Ehm um, och det är ganska personligt. Ehm um, den ene delen av mig är ju hälsepersonell och det går i ett i BC. Ehm jag känner mig på matte Eh då jag blev pårörd mamma som fick cancer, hon var 50 år, eh fick en ohelbredlig diagnos med det samme, alltså fant metastaserna blev funnet först. så var jag på något datter og så var jag läge. Eh var jag turnusläge, var mitt uppe i allt det här och läste mig upp allt och på något token en en altså det var en blandad tilnærming. Jeg var både helsepersonell for min mor, og var datter. Um, så det som... Um jeg har med meg da, når mamma ble syk det var, uh, Min onkel døde når jeg var 16 år, han var 42 år Og firebarnsfar Han var selv sykepleier og predikant uh, Bodde i nabohuset Der jeg vokste opp uh, Og jeg opplevde da når han døde hjemme At var, uh, bygda var der uh, Det var et håp Helt frem til han døde Men det var liksom man, Det var et dødens uh, liv altså Det var ett lys over døden Det som jeg opp, på en måte fikk med meg det var en tøff uh, erfaring. Det var mine fire søskenbarn som miste sin far. og uh, ja, det, var, det, det, det var en person som også var nær meg. Hun um, opplevde også senere i voksenlivet at uh, et, uh, en et, um, nær veninner meg mistet et barn uh, i kreft. Uh, han var uh, fire år. Uh, og da stod også i som som en stödperson i den processen och fick på mattan så eh, se mange aspekter av det lyse som uppstår som jag tänker som ger nog där om det er så vondt som det går an nog förbli. Eh så, så de erfaringarna och og kanske också en av flera erfaringar hade med mig när mamma fick den diagnosen. Ehm var hennes närmaste påhörne eh, min mor och faras skilt och eh upplevde då att jag fick en sån känsla eller en en erkännelse att min mor ska få den bästa död liksom säkert väldigt sån ny utmanande och liksom säkert men men förutom att en, en sån väldigt stark tanke runt det då men mamma var beintuff och ingen trodde att hon skulle leva mer än ett halvår det var i alla fall det som de cancerläkarna sa till mig på gangen. men hon levde i tre år då och det hade men men gick igenom mange faser av hennes sjukdom där. Det också blev etablerat ett hopp om att hon skulle överleva, men men, men hon gick i dessa linjerna av behandling från första till andra till tredje och helt till nästan til fjärde linjebehandling. så kom det att 27 mars i 2014 eh da eh, får hun diagnosen Venakava-syndrom, som betyr at eh, kreften har blomstret i, i brysthula, og hun, på en måte alle, altså, helse, altså oss helsepersonell, vet at da har man jo ikke så lenge igjen å leve. Da systemet mot alt trykk, og det, det er ganske synlig. Eh, og da blir med sent hjem fra Ullevål, jeg er hennes nære, og har flyttet nærmest til Telemark. Jeg bo, mamma bodde i Telemark, og jeg bodde i Bergen eh och och med dro hem till till bygden vår och och visste man vi att den nå ska mamma dö. Ehm. Och var helt öppen om det själv Og for alle Eh uh, och jag hade fortsatt själv om på matte den här tanken som ble veldig sterke med når hun ble syk, den hadde blitt fylt av ganske masse realisme da, gjennom de tre årene der hun hadde vært syk. For det, det var mange tøffe tak der som gjorde mig mer moden. Men, men i hvert fall så komme jeg til det punktet der at nå visste vi en ting, og det er at nå skal hun dø. Vi uh, vet ikke når. Vi kunne ikke styre tidspunktet. Det var det vi ikke visste. Um, men så opplevde jeg da... 8 uker sammen med familien min, barna mine eh og mine brødre at med. jeg følte at det fikk mammaen min tilbake på en måte eh i løpet av de 8 ukene fra år kanskje før der vi hadde vært litt fjernt fra hverandre geografisk, men også relasjonsmessig. Vi hade vært gjennom tre, to og år med masse sykdom og behandling og reiser fra Bergen til Telemark og Bergen til Oslo og mye logistikk han hvordan skal vi liksom løse hverdagen og, og, og alt det som, som det visste si å være kreftsjuk og så opplevde jeg at når liksom, det ble satt på en pauseknapp fra allt det, liksom det, var, det var slutt vi skulle ikke lenger til Ullevold um, og, og det var ikke noe være behandling og um, så så fikk med närhet eh i huset vårt så var det alltså det var folk, grannar kom, eh alla familjemedlemmar kom in og det var det var liksom mest snack om döden. Det var tog avsked. Eh ta avsked med med og den gamla klassvännerna så. Det höll sig ett för tänkte det går an i oss en det egentlig men, men men fick en sån både i relationen oss så närmaste men och för mig är det något min egen del och og, men också tror jag att de som hennes flock de fick också en 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 värdig sånn avslutning av den relation de hade. Ehm um, och och för mig så blev det liksom en känsla att at detta var en god död. Men så här är ju tänkt detta på Um, det var jo den aller tøffeste tida i mitt liv um, innimellom så, så følte jeg selv at uh, nå dør, er det jeg som dør altså det liksom ble så, uh, det ble så det var så krevende på, på, på mange emosjonelle og eksistensielle nivåer at, at å si at det var en god død kan ikke lenger liksom glorifisere det um, det, det kan jeg ikke, men Jag tror att man fick skapat en öppenhet och ett rum som gjorde nettop den eller som som den föld eller som har gitt med det ytterdigt att det fick på något min mor tillbaka uh, eh en en, en distans som hade varit förut tidigare. Ehm um, men det gjorde också att man hade det masse artigt. Det var melo och på måte, det var en jeg tror at hvis døden hadde fått blitt elefanten i rommet i de åtte ukene, så hadde ikke vi ikke kunnet ledd sånn som vi lo og tøysa som sånn vi gjorde. Vi hadde en konsert eh, faktisk bare åtte dager før å døde. Så og masse musikker i familien, så, så, og hun mamma elsket Bjørn Afselius. Det var liksom favorittartisten også så fikk jeg vennene mine og familien til å øve inn eh, sangene hans da og, og det var en sommerdag og med pynt og med blomster og var bak huset så var det en hjelkerampe og der stilte opp eh, folk og sang og så var det 50 stykker som kom av nære venner og familie og, og, men bar mamma ut i stressless eh, ut på tone der, pakka og inn i tepper fikk et glas vin og så, så holdt man det gående i, i, i tre-fyre timer ute på plassen der eh, og, og det var jo et minne som, som er veldig, veldig sterkt og lyst og godt. Og, eh, om, samtidig så vet jeg at kvelden før sa hun til meg at det kan jeg ikke leve, for hun føler så dårlig. Det kan jeg ikke jeg er her i morgen. Eh, sånn, Døren var så nærmest. Hun sleit med puste, og det var mye lidelse og mye eh, fysiske plager. Men, men nei, det ho overlevde, og, og vi hadde på en måte en, det som for meg er sånne små gaver da, av den perioden som absolut er den tøffeste eh, som jeg har vært gjennom um, og jeg opplever at hun altså fikk veldig mye i, i den fasen da med at hun fikk lov til å, å være åpen og emosjonellt sett også fikk lov til å, på en måte både gråte og le og um, jeg opplevde, når, når jeg snakker om det, sånn, så tenker jeg at det høres väldigt positivt ut da, kanskje. Veldig sånn uh, lett og så enkelt. Men det var det jo ikke. Uh, uh, det, er liksom, det er det som, i samtalene med dikka nå, så har jeg også fått en, et perspektiv på at det finns ingen individuelle svar. Det finns ingen, altså man kan ikke generalisere for meg så forskjellig som mennesker, og man har så forskjellige behov. Eh uh, det finns så mange sider eh uh, av en sak um, uh, men men um, ja nu mister jag tråden lite. Ehm um, tror i vart fall at uh, det att gå in i de åkna från den daton som blev ett sånt veldig tydelig vei skille eh, med den åpenheten med lot ikke liksom, elefanten få bli værende og, og, og på en måte ja, det er opplevd i flere situasjoner som lege, særlig på kirurgisk seksjon, der man ikke skulle snakke om at eh, gamle far i senga er dødende. Hun skulle til og med tatt ut på gangen, og ikke, men vi skal ikke snakke noe om at det er døden som, som er forestående. Eh, for det det skal man skånes for. Um, eh, så, så, så tror jeg at eh, min erfaring er i hvert fall at det å... å og la den perioden få være litt definert. Den, av og til tensten savner at den, har, at den perioden har et navn, en, en definert terminologi som kan liksom si at nå er med der i livet, at nå skal vi vente på å dø. Men, men det, ja. Jeg tror samtidig at man har veldig mange forskjellige behov ut fra hvem man er, hvor man er i livet og der man har runt. seg. Mm.
0: jeg skal spørre henne om en ting altså, min lille plan nå er at han skal få intervjue deg litt eller stille ja. spørsmål til deg og flette inn sine egne refleksjoner han lever et yrkesliv går han møter mange med historier som står i et eller annet forhold til dine historier mm. men så er vi kolleger også. men en ting som jeg vet du valgte å hoppe over nå men du, jeg vil gjerne du kanskje forteller det også jeg tror det var når, når din mor var på Ullevål eh, det är så sjuk det blev klart att nådde det slutt, Mm. Så var det en läge som förbarmade sig över. Mm. -hmm. Vad skedde Ja. Ehm.
1: Um, Då hade mig eh uh, på något tidslinje har ja. min mor ble inlagd med det som heter det ja, som Benavara syndrom assoc och där var da fikk hun stråling, Så fick nog en lindrande behandling i någon ja, knappe knappt två uker där så drog mig hem och så komme tillbaka punk för en kontroll. det var det siste mötet med Ulvvall sjukhuset. Det blev det. Men det som skedde då, det var att med i löpet av de uknarna där hon fick strålning på Ulvvall minen bröder var där jag var där och mina barn var där. Eh vi var i en kris för att mamma skulle dö. Eh mamma hade vånd förpüstet. Det var eh, det var det var på något sätt det var då det gick upp för mig att hon skulle dö och bröderna mina själva med hade visst om detta här nu i nästan 3 år att två hade en dödlig eller ohelbredlig cancer så 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 var det liksom ett väldigt markerat um, så man gick ju igenom en krise, på något sätt alltså med gråt massa eh uh, med hade många tunga samtal uh, både om hot satt oss ner alle barn och sa att nu ska vi snacka om begravelsen min och uh, det att sitta där och göra det, det det väldigt krävande eh det är väldigt svårt. eh men samtidigt så upplevde man den närheten som, som, som var så oändligt god av mig på ett fick fick snacka om det och så var det vondt men så var det likväl så närt eh så drog mig hem lite lättare på en matte då var det liksom over den värste krisen och vad det sån på skulle dø. Brødrene mine Som er yngre av var også liksom Ok, nå, nå må vi liksom Vi må komme oss igjennom dette her um, Og, og min, mor, min mor var trilling Så var to veldig nære søskene også uh, så, 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 så de også liksom var en, Flokken til mamma var liksom nå, nå skal vi greie dette her Men så dro vi tilbake på en kontroll Og så kommer det da en kreftlege Och så säger han till mamma. Ehm, har en behandling till som en sån specialbehandling, det är en sån M2-hemmer, en sån experimentell behandling. Eh och och la detta här fram för på den kontrollen. Ehm, jag så satt ut själv att jag måste faktiskt gå ut från rummet och och ehm gick ordentligt källan. Jag kände bara orkar inte skal vi gjennom disse ukene en gang til? Skal vi snakke om begravelsen en gang til? Kan vi ikke liksom få lov til å... å liksom, det, det høres litt forferdelig ut å si det sånn, men det kjennes så veldig sånn at noen... Øhm, og for hun så var det også... Hun ble stilt over for et veldig sånn skal jeg nå ta det håpet der at jeg nå skal få en ny, kanskje et nytt halvt år eller kanske enda et år. Altså, øhm, så, så, så det ble på en måte en veldig sånn vanskelig situasjon jeg skjulte jo selvfølgelig for hun at det reagerte sånn, men hun leste meg selvfølgelig veldig godt man var nok ganske transparent på den tiden der så, så kjørte jeg jo hjem fra Oslo til Telemark der, der hun bodde da og, og vi snakket ikke så veldig løpt løpet av den turen, det var en ganske sånn ladet tur jeg tror vi men så kom hun hjem, og så sa hun at hun bestemt, seg for at hun ikke ville ha den behandlingen. Um, og jag kände ju jag försökte fortsätta både att at vad det riktig från vad jag med att mamma läste min reaktion så tydligt att jag hade blivit så förtvilt över att men då skulle förhållandet så alltså ville egentligen hon kanske ha en runde till alltså det, det kan känna i mig men men samtidigt så 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 betrygga mig många gånger på det att hon ha var inte klar för sig själv men det skapte et enormt dilemma i vår i den fasen med var i då som 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 gör att eh, det är i vart fall har tagit mig med vidare i i den professionella eh, vardagen att mamma vak vakte sig på något sätt.
0: Ehm tror det är en väldigt viktig historia i historien den. Mhm. Mm Där är mer som kan tänkas runt det, mm -hmm. olika ting. Mhm. Mm um, den goda hänsikten och ja, och som sker runt den så mm -hmm. men nå kan, Sebastian, ordet ditt, eh, mm. kanskje du vil snakke med Emilien mm. om ett eller annet. Vi er spent på hva det blir.
2: <laughs> ja, takk for, for den åpenhet rundt din personlige historie, som du deler med oss. Det jeg interesserer mig for er at du, du forteller i, veldig mye om historien, eh, det som skjedde i det relasjonelle rommet og det mm. viktigheten av å være samlet viktigheten av å være en flok uh, viktigheten av å forstå situasjonen forstå hverandre være enig rundt ting og, uh, altså det, som, det som går på en, nesten en dødsforståelse en forståelse for situasjonen mm. kjempeviktig mm. det krever jo at folk kan snakke både med hverandre og på egen hånd tenke, reflektere, si noe, har noe forhold til det. Det som, det som jeg har, eller reflekterer mer og mer over, er hvor fattig vårt samfunn, våre moderne samfunn, og det dekker jeg med min altså historie, to land i alle fall, um, hvor det, vi kan bli i forhold til ritualer rundt, rundt uh, den livsfasen. Vi har masse ritualer i forhold til fødseler, for eksempel. Mm. Altså sånne shower-party og masse rare ting, og, og glede oss voldsomt. Men her er det, her er det en, en ordløshet ofte, og vi vet egentlig ikke hvordan vi skal forberede oss sammen. Det er helt annerledes i andre kulturer, ikke sant? Det er der flokken egentlig er rundt saken, og det er ikke den enkelte med sig i autonomiens ensomhet. For den psyke skal jo vi høre hele tiden. «Hva vil du?» «Hvordan kan jeg vite hva jeg vil?» «Jeg må jo nødvendigvis forholde meg til det familien vil, kanskje». Sant? «Tenker moren din, hva vil Emily?» noen, sant? Jeg tror det er noe som er undervurdert i dag. Og vi trener vel stort sett ikke på å snakke om døden veldig mye. Så vi har egentlig ikke noe ordforhold for det, og så kommer vi på en palliativ avdeling eller i helsevesenet, og så blir vi oppfordret til å snakke mye om det. Og det kan være vanskelig for mange. Men åpenbart, du ser dere fikk det til, og det var viktig. Jeg erfarer nok, møter nok mennesker som ikke klarer det, og de strever i den settingen som vi, vi har lagt Liksom for dem. og det er jo i dag ikke bare um, den syke som vi fokuserer på men vi fokuserer veldig mye på i varetagelse av de pårørende og barn, det finnes egne lover om, eller regler for barn som pårørende og de skal helst være involverte de skal være informerte på sin måte um, så det er veldig mye som skjer rundt den døde som krever egentlig at den døde er med på Den er med på på ferden ganske krevende øvelse når man ikke har så mye øvelse på det um, og vi helsearbeidere vi, vi lærer mer og mer hvordan vi skal gjøre det og hva som er en god måte men vi hører fortsatt av våre pasienter at det er fryktelig mange som ikke kan og vil og at det er fortravelt og det krever jo tid og det har du helt sikkert et forhold til sant? hvor viktig tiden blir når sykdom rammer fortell oss litt om det
1: jo, for noen kan det jo kanskje bare være snakk om noen dager mm. kanske man bara har en, en uke eller to um, Der man har denne erkjennelsen um, Jeg tror det at man har et så moderne eh, behandlingstilbud som man har i dag Gjør at tidspunktet for erkjennelsen at nå skal løden snart inntre Den blir forskyvd lengre og längre mm. mot det tidspunktet um, og det skal jo filosofisk politikk ta opp videre også, det med på en måte behandlingstilnærmingen som, som kan frarøve tiden. Da. Mm. Uh, og, og, um, og jeg tror jo, absolut er absolutt et, et fak en faktor, men jeg tror også språk. Altså at man ikke har ett språk for dette her. Mm. Uh, man har jo det, men, men det er det kräver någon schummillstegg och och sätta ord på det eh og, og på en åtten kanske så sånn som så sånn opplevde med min mor at det var väldigt det först hon liksom ville göra om begravelsen men det var kanske för att det var hon fast det var konkret det var liksom, for var definerte för då definierade det något nå hennes erkännelse att nu nu ska jag dö hon var väldigt såna hur villig var shit då att hon men det var liksom en sång hon gärna ville ha då det sånn. så så men på något sätt liksom få besked om att nå har man inte nå mer att erbjuda till til att den som ska dö erkänner att den skall dö den tror jag väldigt väl för någon tror nästan kanske den aldrig kommer för det att man inte törr och inte är förberedd och inte har Eh, eh, ja, at man ikke har på en måte til å takle det, at man er, man er så forskjellig, eh, mens andre har lettere for å på en måte eh godta det og kanskje da gå inn i det rommet, eh, sånn at tiden blir lenger. Eh, men men eh, apropå det där med, med du ser baby shower och liksom, man har ju fått såna ritualer så i all, nästan alla faser av livet har har fått ett ritual og det blir jo, på matte nästan lite massa men men det husker att slog mig som en sån rar känsla eh, for jag tog jo fri från från jobbet mitt på Hauklan eh, og och hade plejer permission och var i telemark och mina barn var där och 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 men liksom av till tog barn och så fick jag den känslan att eh uh, detta här är akkurat som den tiden när jag väntade på att skulle föda barn. Altså, det var en sån eh känsla av existentiellt tidspunkt i livet som som om någon en förväntning. Ja, en förväntning, ja. Eh mm. uh, uh, det var ju ingen det, det, det var ju till det på något sätt, men uh, jeg tror kanskje jeg forstår mer hvorfor man søker mot ritualer, da. fordi det blir litt sånn definerende. Dere lagde jo et rituale
2: egentlig, sent med konserten? Og, ja, da, og, vi lagde jo
1: vårt mm. eget ritualer på en måte. Men mm. um, det ja.
2: var åpenbart viktig i den fasen for deres familie. Ja, ja. ja. Mm. men så
1: avtatt tenkte jeg, tenkt, man, kan, kan, man bruke, kan man etablere verktøy for å liksom være med på å lage en sånn definert forståelse at nå er den tiden kommet altså sånn som man jo har jo disse palliative verktøyene eh, eh, skjemaer og sånne ting som, som blir veldig definerende at nå skal man døde, men det så nærme dødstidspunkt, men kunne man eh, på en måte ha en form for eh, definerte verktøy for å si at nå er nå er man i den døende tida um, nå er man i dette lyset da på en måte ja um, eh det det, det måste sagt at jag savnar liksom och det något man kallar jag det barseltid man kallar det alltså skulle jag skulle gärna kallte den tiden vi hade där att det att det hade eller tänker när man möter patienter så så visst kunde sagt at ja nu är du här för att det hade för det hade för det året så hade det varit lättare och liksom bokstavlig gjøre på en måte noe okay. som er veldig uh,
2: konseptualisere ja, tiden ja, slik at både du og din patient eller din pårørende forstår mm. at nå er, det, nå er vi der ja på en måte ja. det, du tror det hadde vært tilhjelp for da kunne man tune inn ja, og så så si nå skal vi føde snart og, <laughs> ja. Ja.
1: det høres på en måte
0: kan jeg hoppe inn, kan jeg hoppe inn uh, selvfølgelig det ja. um, er det utviklet seg jo mange ideer når vi snakker på denne måten om noe vi snakker antagelig for lite om. Jeg ble glad når du, når du brakte opp det med ritualet, og sånn som den samtalen utvikler seg nå, så tänker jeg på at du minner oss om at 50% av barn døde for ikke så lenge siden. I perioder langt mer enn 50%. Mm. Um, I 1930 tror jeg det døde 6000 av tuberkulose i Norge, gjennomsnittsalder under 30 år. Mm. I alle familier for svantid. Uh, før det så hadde vi... Eh, spedalskhet Det største sykehusen i verden i spedalskhet Var i Bergen eh, 1860 så var det Flere spedalske i Norge Enn var for alle andre sykdommer til sammen Men det er tabuisert og det har forsvunnet Så det var skammelig Denne Denne, denne tette Det daglige dagset tilstedeværelsen Av døden, som du finner jo i alle bøkene Fra den tiden Den har jo gitt folk en hverdagsskolering mm. I å forholde seg til det. Ja, og det var ikke noe avhengig av om du var skolert eller ikke. Alle måtte jo ha et eller annet form for språk for det, for der ligger lillesøsteren død. Nå er begge foreldrene død, nå kommer du på leg, nå er det sånn og sånn, eller naboen. Mm -hmm. Det har vært overalt. Ja. Så denne mangelen på ritualer og mangel på språk er jo da dypt forankret i en, en hverdags, hvor det mangel på død. Ja. Uh, og, og det kan hende at det er, jeg vet jo ikke akkurat, det er vel ingen som kan si akkurat hva er det som henger sammen med høner og egg. Men vi er i alle fall også i en tid hvor døden alltid, og ofte litt hyklerisk, omtales som noe forferdelig. Åh, der døde tante Emma i 103 år. Det var trist. Og alt er trist. Når din mor døde, jippie, at hun endelig døde. Og på en sånn måte. Det må hun kunne feire, sant? Det er hyklerisk å gå rundt hos oss og si noe, 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 det er mange ting som er veldig heftige med det, mm. og smertefullt og sånn, men det er også det er en glede i selve det at nå er det, det er slutt. Ja. Ja. Masse greier. Men eh, vi får ikke noe gratis trening i å finne ut av disse tingene. Nei. Vi må ha sånne møter som dette. Men så tenker jeg da, hvor villig med dette, um, en tråd tilbake til det som alltid har vært filosofisk politiklinikk sitt hovedanliggende, som er hvordan leger, lærer å tenke. Mm. Og rundt der, alle de andre helseprofessionene, og rundt der veldig ofte alle, de alle henter sine ideer om livet og døden fra mm. medisinen i dag. Mm. Kirken har jo tørket inn. Ja. Så sitter vi der. Vi har ingenting å tilby. Vi har ingen ritualer. Vi har ikke noe språk. Og vi er trent til oss å se på ja. uh, døden som noe vi på dødelig må inngå. <laughs> Så, kanske det den type møter, det er både et symptom på noe men det er kanskje også et av de få verkstedene for å snekre litt sammen på hva vi ellers kan gjøre den ideen som gjorde at vi brøt inn var at jeg tenkte, la oss snakke mer om døden hele tiden da, du er jo akkurat like dødelig som din mor var før hun døde, for dødelighet er et grunnvilkår det er ved oss hvert sekund det er det vi driver med, alt liv driver og dør hele tiden det må vi helst ikke snakke om jeg tenkte når jeg tok sykkel med, jeg bor jo litt oppe i høyden her sted, så tänkte jeg på at, at jeg dør akkurat i dag på sykkel. Jeg har bare piggdekk på det ene hjulet. Foran, foran. Foran. foran, foran. Tenker, så tänkte jeg å, jeg er akkurat like sånn magisk sånn som alle våre forfedre. Tenker, nå snakker vi om døden, og då døde han. Jaha, det kan du se. Skjevnen var ute etter det han. Det så vi, er mm. altså, vi har sånn gutt feeling som gjør at vi er temmelig redde for å... Eller, ja. Ja, hvorfor er vi egentlig redde for? Hva er det der med dødsangst? Ja, det er jo du som må vite. Ah, ja.
2: Skal vi slippe salen til? <laughs> ja. Noen veldig konsulenter veldig
0: der. Veldig fort, men eh, okay, nå, nå la jeg opp en, mm. en stor idé mm. om dette. Skal vi snakke mer om døden alle sammen? Altså forandringsforslag. Har dere noen... Eh, idéer du kan lyfte frem for oss før vi släpper alla de andra till. En eller två, varsågod. Är
2: lite osäker vad det du vil hen fortsätta. Men... tror du är
0: lite av en missionär Sebastian. Du har säkert nog en missions ah, sånn, ja. tanke
2: Altså, vi, du, 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 du snakket om uh, det medisinske språket og det vi, det vi lærer som leger. Da får vi jo veldig god hjelp i, i Norge. Vi har etiske retningslinjer, Uh, vi forholder oss altså, internasjonalt i medisinsk etikk til gode verdier som vi skal balansere. Og sånt. For det er jo mange, mange dilemmaer som vi skal forholde oss til i den siste fasen. Sant? Etiske dilemmaer, beslutninger. Vi må ta uh, den moderne medisinen. Et eksempel, for eksempel. Vi har, vi, har, uh, vi har i dag mulighet til å holde folk i livet mm. som hadde vært døde for flere år siden. Sant? Altså, det, det er helt fantastisk hva den moderne medisinen klare intensivt medisin, men også hjemme intensivmedicin, medisin, hjemme respiratorbehandling for eksempel, for alvorlige lungesyke eller muskelsyke. De kan leve i ti år med hjelp av maskiner og støtte. Og da, da kommer man jo etter hvert i et landskap som er alldeles komplisert, for det koster veldig mye penger også, og der er vi plutselig i, et prioriterings, i en debatt som, som handler om hvor mye penger skal vi bruke, og så er det en som er godt vant til det der reduserte livet, og så sier jeg, jeg har veldig god livskvalitet, du ikke, trenger ikke komme her og komme her, du trenger ikke spørre meg om hvordan jeg har det, jeg har det kjempebra. For jeg har jo tolv pleiere rundt meg, de hopper rundt hele tiden, det koster ti millioner i år, men det gjør ingenting, staten betaler. Tusen takk Norge, jeg vil leve. Store, store ting som vi trenger å diskutere, og som kanske blir for lite diskutert, men vi, vi har... Og da, når man setter ord på nettopp disse tingene, så kan det bli politisk ukorrekt, sant? Mm. For vi har jo så mye vi, vi, vi skal... Vi kan mye, og alt vi kan skal vi bruke. Og ressursmangel har vi alldeles ellers ikke. Vi må ikke finne på å stoppe pumpe olje opp, sant? Det er vi også enige om. Så det er mange ting som, som, som ikke henger på greip, egentlig, hvis man tenker litt gjennom der. Så det synes jeg personlig er mer og mer spennende, det det der, hvordan, hvis vi hvis vi tänker lyfter ser död i et globalt perspektiv så så är det vi upplever her ganske så kontrollerat og ganske så trygt och ja förutsägbart i det hela altså på på eller plan Og så har vi självföljligen de 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 som vi eller det mötet med døden som vi som fortsatt blir en ny sak hver, hver gang det skjer, Og, ja, som er vanskelig å liksom, forfatte.
1: Ja, jeg tror... Jeg har ikke, altså, det 20 år siden jeg begynte på sykepleien, så det har vært i helsevesenet noen år, men jeg føler at, selv om jeg er uerfaren, så, så, så synes jeg at det har skjedd en endring i... Mm i behandlingsförväntning i, i vår på något man skall till England, Tyskland och alle land och pröva alle medel, alla experimentella behandlingsmåter. Alltså man ska pröva allt för man man ger slipp. Och det synes ha ändrats bara på den de åren jag har varit i hälsovårdsväsendet att man ska köpa sig, man ska ut på det private marknaden och man ska liksom det, man, man rygger ut av detta här för allt man kan föreligenligt altså man, man bruker brukar alla medel för på något matte undgå eh um, detta här som man lever med vardag som altså man skall det det är premissen för att man lever um, så, så, men det vår tids överflöd uh, då gör att man liksom har men har fått en en vei ut av det nesten da. Eh til det ekstreme som du sier, altså, man har jo nesten på matte nå mm. mulighet til å holde folk i live eh, til det helt naturlige.
2: Jo målsettingen er jo helt klart at vi skal leve evig, sant? Hvis vi Google, Google forsker på det, og de klarer det helt sikkert, altså, sant? Ja. Jeg hadde nettopp uh, interessante tall. Hvis vi klarte å, å bli kvitt alle kreftformer, så hadde vi økt Nei, jeg må, jeg må begynne annerledes. På slutten av 1800-tallet var den gjennomsnittlige leve, levealderen øh, 50 år. Den har økt med 65 prosent frem til nu, nå. nå blir vi 84, dere kvinner. Og vi blir i gjennomsnittet 81, 80,9. Og det øker hver måned, kan, man, kan de måle det. Det helt utrolig. Og det har med de livsvilkorne voret ogjre så kan du vi var baby.
0: Man kun vi havdet når vi var baby bedig.
2: Ja, ja. og før Ja, så barne dyr det at findes jo næsten ikke længere i Norgen. Um, den hygienske revolutionen, den første medicinske revolutionen den gjorde en et stort hopp for elever alle og så kom det så sånn rund 1960 var det den medisinske revolusjonen på en måte, man kunne plutselig behandle sykdom så blev vi voksne holdt i livet og ble, vi blev mye mer friske og nu er det de gamle som vi egentlig må holde litt i livet sant? og forkorte den tiden med, med, som vi kaller den døende tiden um, um, Hva skulle jeg egentlig si? <laughs> mistet litt tråden nå um, Ja, jeg har mistet tråden men det er... Leve evig! Ja, det var stikkordet. Um, hvis man kunne kontrollere kreft, alle kreftformer, kunde man plusse tre år, cirka, på levealderen, gjennomsnittlig. Hvis man kan kontrollere alle hjertesykdommer, som jo fortsatt er hjertekar, fortsatt er den hovedutfordringen i, altså de fleste av oss dør av hjertekar-sykdommer, så kunde man plusse cirka 5 år, på levetiden men så blir det vanskelig da nærmer vi oss 90 og uh, mye eldre enn 90 klarer vi åpenbart ikke å bli med mindre noen mekker litt med vår DNA, og det prøver de jo å gjøre så uh, ja 90 er jo egentlig alt for kort forventningene øker helt klart jeg kunde delt en historie fra min siste vakthelg, der jeg jobbet kun med å, egentlig, vi kaller det litt sånn, vi kaller det av og til for å lande en familie som er i krise og opprør, og, der en dødssyk pasient reiser til en, by i, en større by i, i Norge for å en uh, dyr behandling som ikke er godkjent i det offentlige. Kjøper seg den dyre behandlingen og må forandre bilen for å kjøre over fjellet, og det er helt utrolig. Hun dør fire dager etter hun kommer til oss, men hun dør i håp om å få en kur til. Og det er jo, altså du kan se si at dette er en sportig utfordring for en sånn som mig, men det er jo tragisk at vi, vi er der. Altså, at vi, hva er det med oss mennesker som gjør at vi de må holde oss sånn fast i dette kjørelivet uten at vi... Uh, altså, og, det, og, og motivasjonen er jo jeg gjør dette her for mine barn. Jeg gjør det for å kan, kunne bevise at jeg har virkelig stått på og visst vist legene at jeg kan styre dette her. Autonomi en gang til stort tema. Men barna de ble viktig. For barna kunne da også etter dødsfallet si vi støttet mamma vi syntes det var helt utrolig hvor, hvor tøff hun var. Vi støttet henne, for hun, da har hun virkelig gitt alt. Hun har prøvd alt. Og så spør jeg, må vi prøve alt for å kunne dø? Eller finns det andre måter å dø på? Jeg håper ikke at jeg må prøve alt før jeg... Jeg sitter to fra min familie og sier stopp hvis det blir sånn.
0: Ok, men da å gi disse menneskene en liten applaus og så får dere ordet. Og da er det Barber som er student i filosofisk politik. Han skal løpe rundt med den mikrofonen og så får vi høre en eller to spørsmål, kommentarer, vittnesbyrd fra, fra dere i salen. Temaet går jo helt klart i veldig mange retninger. Og så si litt hvem du er først.
3: Hei, jeg heter Monika. Jeg jobber som forsker på Høykland. Jeg jobber med kliniske studier. Jeg er kliniker, så jeg treffer sjelden pasienter. Jeg synes dette var kjempespennende. Er du lege? Nej, jeg har doktorgrad i biomedisin. Men jeg synes på en måte det som du reflekterte rundt her, var, altså, det tilbudet din mor fikk, selv med jeg er ikke er kliniker selv, så er jeg liksom i bransjen som skaper dette falske håpet da. Og jeg er litt i den når en snakker om um, den gode død, så forbinder det på en måte med en aksept, sånn som dere har snakket om. Um, og det er veldig mange som dør uten å ha den aksepten. Um, og jeg lurer litt på om oppgaven til... Ja, i alle fall i palliativ medisin, om det handler om å realitetsorientere pasientene, er det nødvendig for å ha en god død? Eller kan noen ha en god død med å leve i det håpet?
2: Utrolig godt spørsmål, synes jeg. Ja.
0: Som vi egentlig har ventet på. Ja. Hele kvelden. Som altså, jeg prøver å få svar på om vi forbereder dette her også, men du svarer aldri helt klart på det, synes jeg. Nei, det sant. Du kan prøve igjen. Ja. <laughs> um, å altså,
2: Du kan se si du, du er inne på er den der difdi folken som vi har eh, alleå forstå og bør og det er noen som kalder den typer holdning for narrativisering av døden at vi, vi træer snakke om det du må jo jammen forstå at du skal dø. Um, er tror det går fint andet dø uten, at man kønner det. Sant? Altså det, og dø en, dø en god død det, det, går, det går an um, det er nok vanskelig når du har folk rundt deg at du på en måte skal du, du skal være helt blank for den forståelsen liksom, nei, må, det er jo ikke helt riktig for de aller fleste forstår at de skal dø de aller fleste får det med sig på noe vis men um, men det er veldig mange som ikke ønsker egentlig å adressere det spørsmålet. Um, og da kan vi jo spørre oss var er grunnen til det? Og det er vi jo litt inne på med den, med den runden her også, kanskje.
1: Um. Kan jeg, jeg tenker jo at den som skal dø, kan kanske dø en fornektende død mm. uten at det er en stor lidelse i seg selv, men for pårørende å se at sin egen mor eller far eller dør, men man kan ikke snakke om det man må gå rundt grøten, man kan ikke sette ord på det, man kan ikke si farvel så sånn som sånn et t-program på NRK siden, med men datter der som ikke fikk sagt farvel til sin mor og som gikk ut i NRK etterpå, og sa at det var veldig påkjenning for at ingen hadde fortalt ho at mamma skulle dø og jeg tenker Nei, for, for hun som døde så var det kanskje ikke en vond Det var kanskje hennes god, kanskje hennes beste død. Men for datteren så var det ikke det. Så dette blir, det, det blir jo et etisk landskap om at hva er riktig fremst? Hvor skal man sette...
2: Det er helt klart, uh, i dag, hvis, hvis den syke sier «Jeg vil ikke snakke om det», så er det vanske for oss helsefolk å snakke om det. Men... Um, og da er det, det du bar mig om å si noe egentlig, og det er jo hvordan kommer vi i kontakt med vedkommendes tvil eventuelt om strategin er en god igjen. Så det er viktig da, la oss si det en familie, med, med, vi har jo hatt familie hvis dere husker, som som der moren bare fortalte, at det var en betennelse i bruste, men det var kkraftft som var, hadde spæt sig ikkesønt. barnnem følte sig lyrt, at der døtsfalle. eller der de, de kønte, som du fortal. Det er faktiskt en dødlig syk dem. Mm. Um, og det har kom i positionen til invitere i rummet, og invitere sig ind i det der vanslig rum uh, og bere om til atelse til og like val settte no på det og reflektere rund. Det, er, det kan ta litt tid, men det er nok noe som vi driver med eh, på den palliativa avdelingen. Det, vi ser, og det er nettopp der eh, jeg beskriver disse psykosociale utfordringene, der det kan være stort sprik i, i flokken, i forståelsen, eh, store forventninger, konflikter, eh, der man har vært ordløs eh, sammen og ikke eh, fått en dialog, der kan vi fasilitere og hjelpe noen ganger med, å, med å ja, landet kommer, kommer på plass. Og det, som, det som er krevende for de som skal leve videre, for de etterlatt er jo når den syke må dø i en konfliktfull et landskap som egentlig alle hadde ønsket var annerledes. Men noen har jo forsonet seg med konflikten også, og så sier de at sånn det bare, sånn har vi det hele tiden. Vi ikke trenger å røre ved det. Sant? Altså, som du sa flere ganger, det er mange forskjellige måter å på. Men ja, vi, det, jeg tror det går an å dø
0: uten, uten å snakke om det. Jeg, jeg vil bare også koble meg litt på dette der. Um, dette med hvor, hvor lett det er for folk å komme på at det kan dø. Um, det er litt sånn merkelig. Når, når de er virkelig døende, så er vi litt redd for å brase inn og snakke om det i tilfelle mm. de ikke tänker på det. Men når jeg er på Åsane leggevakt, og folk kommer inn med litt vondt i skulderen, mm og jeg blir litt med de og så spør jeg, ja, har du tenkt på om det kunne være noe alvorlig i verste fall så jeg har jo alle streifet innom tanken hvis de bare følger litt med på seg selv så er det innom den tanken og det gjør vi alle sammen i dette rommet får litt vondt et eller annet sted og ikke vet hva det er så tenker vi, ja, kan det være begynnelsen på døden? kanskje ikke med så mange or. men vi er det men det er jo en del av vår måte å beskytte oss på og vi er nødt til det sånn at selv disse her små flyktige, kroppslige tingene vekker jo i oss en bevissthet om at vi er dødelige vesner og at det skal være helt vekk når man kommer i den fasen der, det er jo bare tull det er det ikke, men det ligger masse andre ting der som er en form for alle de mekanismene vi har for gode, kjekke selvbedrag sant? som utgjør en viktig del av livet og er positivt, det er mye lys i det men jeg har en historie som lege som er å brase inn og, og måte knekke et sånt selvbedrag. Og, og jeg har lyst til den fordi jeg hører jo at vi hele tiden får frem et bilde av døden som sjelden angår bare den som skal dø. Og veldig ofte angår andre i langt større grad. Mm. Og det er jo kanske der vi må forankre litt grann en, en form for etikk her da. Vi som profesjonelle og, og kanskje en type moralske tommelfingerregler for hverandre som privatmennesker og i familiene men man kan kanske synliggjøre det med den, den historien der for mange år siden en relativt ung kvinne som kom fra Høkland med brev fra sykehuslegene om at eh, damen hadde vært eh, kreftbehandlet, hadde fått beskjed om at det var helbredet kom inn igjen med spredning og de møtte bare en blank benektelse hos henne. Hun, de klarte ikke å få en samtale hvor hun tok imot beskjeden om at det var sånn. Hun var utlending og brukte nok det litt. Men liksom sa han, ja, men dere sa jeg var helbredet, så det er greit. Så fikk jeg brev fra sykehuset og da sa de at de håper fastlegen kan bidra til å gjøre denne patienten innforstått med at hun er på vei mot en død om ikke så lang tid. Og hun hadde tre barn. Som hun var alene med vår far. Mm. det var det som ga meg på en måte brekkstangen til å tenke, ok, selv om hun er autonom og sånn og sånn, så mm. skal jeg prøve å, å, å smelle opp det der forsvaret hennes. Mm. Uh, og laget en samtale hvor, vi, hvor hun kom in med et tolk, uh, og sa veldig tydelig at jeg vil bare ha medisiner, sykmelding, og vi trenger ikke snakke om noe annet. Jeg har det fint. Og litt ute der så spurte jeg også, ja, hvordan er det med, med ungene dine? Du har uh, noen døtre og sånn og sånn. Den yngste heter sånn og sånn. Ja, da ble jeg litt sånn glad vi snakket om barnet hennes. Og så var en väldigt brutal så sa jeg har, hun, har disse ungene dine noen venner eller noen de kjenner godt, noen voksne som kan ta vare på dem hvis du ikke lenger er her? Då sprakk alt. Ja. Hon reiste sig og gikk på gulvet og ulte. Og tolken hadde det ikke noe godt. Ikke heller for så vidt. Men jeg hadde ikke dårlig samvittighet, for det var det jeg håpte skulle skje. Og når hun hadde fått reagert ferdig, så satte hun seg ned, og det kom uh, et slags lys i øynene med hennes. Uh, hun begynte å tenke litt høyt, og hun takket meg i hånden før hun gikk. Og jeg gikk på sykebesøk der til hun døde, og de hadde det ok. Ja, så det er en happy-ending-storie. Happy, sånn, uh, happy Men jeg tror den innehåller dette her, den inneholder noe av forpliktelsene og mandatet vårt, og at vi må forvalte det i situationer som ikke har enkle svar eller enkle åpninger
2: det er fint at du, du forteller den historien at jeg er slapp det er, vi, det er sånn vi jobber hele tiden og det, vi, det, det, er, altså det, det er en viktig del av arbeidet til oss leger som har med, med syke mennesker å så at vi prøver å formidle beskjed og kartlegge og på en god og hensynsfull måte komme i, i nærmere på en måte også den angsten som, som, som stenger og vi kan jo oppleve det dissociation mellan mellan förståelse och känsla är inte sånt fullständigt alltså att man ser det det alltså ja ingenting i eget liv, og du kommer närmare och stille de goda frågorna ja det är det ty.
0: Ja. Och detta är alltså i andra människors allra heligaste. Ja. vi skapar en enorm smärta. Ja. Og vi må inte bli nummen for det. Nej. Og noen ganger møter
2: vi stor lettelse også, når vi stiller det spørsmålet, for mange har egentlig ventet på at noen endelig skulle snakke med, med dem om det, og de har jo visst det lenge. eller noen som kommer gang på gang inn på sykehuset for behandling på en intensivavdeling og aldri blir spurt, vil du egentlig dette her? Og så kommer vi og møter de plutselig igjen som spør hva har du tenkt om det her? Og så sier de nei, jeg tror det er nok noe. Det å åpne opp på en forsiktig måte, og noen ganger gå litt over en grense også, og så heller be om eller eller ro tilbake, det er det viktige
0: jeg har en gang i mottaket på Haralds plass, fått inn en veldig gammel sykdamme, ringte til de pårørende for å høre om, om det var veldig viktig å gi henne behandling og ble neste dag halvt opp på kontoret til overlegen mm. så det er ikke alltid så enkelt Nej. var helt overlegen han. Han. det var ikke han som var ekkel nei. det var de pårørende det var ja. Som var... ja, ja, ikke sant ja. ja,
2: nei, men vi nei, når legen blir redd blir det vanskelig ikke sant, når vi blir redd vi er
0: redd hele tiden ja,
2: nei, ja. Jo, ja. Ik ikke du nei. noen ganger, men, men jeg merker når jeg blir redd de pårørende så kan jeg ikke gjøre en god jobb og det jobber jeg veldig mye med å, å få en trygghet overfor min altså en forståelse for min retsel og min usikkerhet i møtet med kritiske pårørende som kan kreve uhovlig mye av meg. Det å, det å liksom finne den rette både tonen og kroppsholdning og i det hele tatt dialog og håpe på at man lykkes med det man, man får frem og, og dialogiserer rundt. Men noen ganger går det ikke, og da, da er det vanske da blir det vanskelig. Ja, flere.
4: Mitt navn er Karoline Engen Jeg er lege og stipendiat i hematologi Og styrer medlem i filosofisk poliklinikk Tusen takk for en veldig interessant eh, Samtale En av de tingene som jeg føler har kommet fram med at eh, mye av forutsetningene For en god död Legges i eh, Skjæringspunkter Mellom det å være individ Og det å leve i et samfunn Dette med forventninger et av de sterkeste diktene jeg vet er skrevet av Dylan Thomas, som han skrev til sin døende far. Og en av de setningene som blir repetert i det diktet er «Rage against the dying of the light». Og det handlar om Dylan Thomas oppfordring til sin far om å holde fast i livet. Og I tenker den, en av de tingene dere prøver å belyse eh, er hvor forskjellig med er når vi møter døden, og et behov for noen mennesker er å holde fast i et håp om at vi skal overleve. Og jeg tenker noe av utfordringen ligger i det å ha respekt for at med er forskjellige som individer, men at med som samfunn likevel må ha en forståelse for at livet har en slutt, og at med ikke institusjonaliserer og systematiserer en jakt på et evig liv og at vi bruker ressurser på en måte som går på bekostning av andre ting. någon ganger kan jeg kanske få et inntrykk av at medikamenter i livets slutt blir skrevet ut på indikasjon håpløshet, i stedet for en reell medisinsk indikasjon. Har dere noen tanker rundt hvordan vi som helsevesen kan skape organisatoriske og behandlingsmessige rammer, Alternativet en kan tillbi på i for en recept som kanske kan tillbi eh eller ge en känsla av att med värnorge for folk som mig i slutet av livet som i slutändvändevis träng och vart specifikt medicament.
5: Ehm um,
1: jag tänker att det handler mycket om det man snackar om här, handler handlar om att mobilisere eh flokken på en matte. For det, det ikke medikamentelle, det handler tenker jeg det handler veldig mye om de relasjonelle. Altså relasjonene til dine nære pårørende. Eh og, og altså, hvordan man kan systematisere det eller sette det inn i en organisasjon. Det er kanskje ikke så lett, men jeg tror eh ehm jeg tror at man man som altså bare så beskrive at man må med varsomhet da, våge seg inn på pröva och uppnå en erkännelse av att döden är närt föreliggande. Kanske nettop mest och så för flocken eller för för i nettop ehm um, tror att det som kan uppstå mellan relationerna i en sån fas är vill vara lika gott som medicin alltså som medikament. att man kan få möta sina närmaste på, på en måte mode där man man är näcken på något sätt och står överför øh, det som, som, som er både skummelt og förfärligt svårt men man ska våga gå in i det sammen som nära pårörne med den dödene det tror jag ger den dödene så otroligt mycket också samtidigt som det ger ger pårörne eh øh, nog efter den dödnaden tror jag. Du kan kanskje si
6: noe
2: om... Ja, jeg, altså jeg tenker umiddelbart på de som ikke har flokken eller mm, eller ja. pårørende, og det er det ganske mange av etter hvert, særlig eldre har jo ikke så mye, så mange, da, og mye skilsmiss og så videre brukne relasjoner så jeg tenker og du spurte kanskje også i forhold til hvordan man kan organisere ting altså jeg, det, en, det vi befinner oss åpenbart i er en sånn uncirkel sådan som er selv forstæke. Altså, du for tro je påt tro forsker på midler som kan kanrette liv og som kan forlænge live. ik kan og det er jo noget som er højt værtsat i vårt vorrt samffyn. At vi har bioteknologi og at vi har utvikkling. Mannneske um, hetten uten utvickkling står stille og vil bli hjllige og uh, uinteressant, og det går ikke. Vi må hele tiden forandre oss, og vi jakter etter endring og, og, og nyvinninger. Så den er vest, det er vel ustoppelig, den utviklingen ting. Vi oppdager nye ting, vi blir bedre på å holde folk i live, helbrede sykdom og så videre. Men det som vi der taper, er jo forståelsen for at ting en naturlig, går en naturlig vei, uh, men så mekker vi med naturen hele tiden. Så det, det, vi mister forståelse, og, og, og karter og terrenn passer ikke sammen. Um, det er en utfordring. Vi prøver med litt motvekt. Du har organisert med andre en, en studentundervisning som du har rekruttert flotte studenter fra, uh, der uh, unge studenter møter syke mennesker allerede første semester, og der vi prøver å reflektere rundt
0: Utfordringer Og du bringer inn blant annet døende unge patienter ja. I den undervisningen Og gir disse en form for Omsorgsfull sjokkbehandling ja. Til virkeligheten Det har forekommet til ja. Men,
2: men der, der tror jeg altså Utdanningen, og så trenger vi en, en samfunnsdialog Vi må ha flere sånne møter kanskje Vi må ha folkemøter rundt Hva betyder det å være syk ikke sant? For det er jo der vi egentlig ikke, der vi er ubekvemme. Vi ønsker ikke å være tilbyrde, vi ønsker ikke å være syke, vi ønsker ikke å miste funksjonen. Alt handler om funktion, om selvstendighet, om kontroll over våre moderne liv. Og det er jo, det er jo der vi, vi er dysfunksjonelle som medisinere, som, som, medis, som helsevesen, jeg tenker.
0: Det er altså svar til det du spør om, kan vi organisere oss vekk fra dette? Liksom? Jeg tror absolut ikke vi kan det. Fordi att organisere i ett moderne, europeisk og vestlig samfunn eh, er en form for ritualer som er, er strengt rasjonelt på bestemte måter og som forutsetter at eh, du kan ta vekk feilene, og da sitter du igjen med det rette, forutsetter en massa andre ting, blant annet rettferdighet og at alt skal være likt for alle, og det ska kunne nedfelles i en forskrift. Det är sån. Det det som er organiseringen, og særlig helsevesenet er gjennomsyret av det. Og en form for etik, som er et pliktskyldig stregelrytteri, som for eksempel alle forskere kjenner veldig godt til, hvor du, blir, du må gjennom en lang, lang, lang tredjemulle for å komme ut med noe som var helt opplagt hele tiden, og som ikke spiller noen rolle, men då har du gjort det rett, og det er ikke et rituale, det er veldig viktig å få gjort. Uh, jeg tror den eneste måten vi kan komme noen vei med det temaet vi holder på med i kveld er en form for sivil ulydighet som skjer vi at vi alle sammen gjør det vi vet er fornuftig selv om det ikke akkurat er det som står i boken. Så kommer bøkene etter og de som får litt sånn det skjer ingenting mer. Det går helt fint. Så vi må hjelpe hverandre være modige og bruke disse anledningene ikke gå i lovboken for å finne ut hva som er rett den er foreldret. Den har ikke peiling på den situationen vi nå snakker i som vi har levd i de siste 23 årene. Så må vi være sivil ulydige, gjerne spørre noen gjerne være litt redd når det skjer sånn at vi ikke driter oss ut for når vi er sivilt ulydige så må vi gjøre veldig fornuftige ting Då drar vi verden fremover ikke gjøre toskete ting som en kriminelle bare veldig lure og klok og gode ting mm
1: -hmm. ja. <laughs> altså, jeg, tror, jeg, jeg tror at noen trenger også morfinen og, og, og medikamentene eh, og kanskje der man ikke har de relasjonelle eh, positive faktorene da så, så trenger man det. Så det er jo med den variasjonen som mm. vi representerer i våre vår liv.
2: Mm. Lindrende medisiner trenger jo alle, spør du en palliativmedisiner. Ja, ja, men... I Tibet ser de at de ikke trenger man fin.
7: Det var et spørsmål her. Jeg heter Rolf Martin, jeg er almenlege. Eh, takk for gode presentasjoner. Eh, jeg synes Emeline beskriver dette med å kunne ha muligheten til å ha en hjemmedød både for pårørende og den som, som skal dø er vesentlig. Og så tenker jeg, vi villige til å flytte ressursene dit? Det er nettopp det dere sitter og snakker om. For vi må tenke hvilke ressurser vi bruker og hvordan vi skal prioritere. Og hvis vi skal få til at mer enn fremste rekk i denne forsamlingen skal få dø hjemme, for det var tallet, så vi nødt til å det. Då går det på bekostning av noe annet.
1: da det var jeg sa si at mitt møte med kommunalt palliativt tilbud i Telemark, det var ikke en positiv erfaring. Det var veldig skralt på ressurser. Eh det det kom en palliativ sykepleier hemtet oss, men var vel kanskje sånn måtte vært hjemme i 3-4 uker. satt i sofaen med en, og en sykepleier og vi hadde en samtale der som var kjempefin Og jeg ringte til en inne Og hun sa til meg etterpå Åh, nå hørte du var lettet i stemmen For nå liksom hadde vi fått hjelp hjemme i huset men med så aldrig mer dit de igjen. Det kom en hjemmesykepleier som ikke kunne snakke norsk som, som var assistent som spurte om mamma trengte stell og ho trengte ingen stell. Det med liksom, så de aldri igjen for at det opplevde at det palliative ressursnettverket i Telmark den gangen det det var ikke godt nok. O jeg vet ikke hvordan det er det langstrakte landet nå her i dag, men når det har jeg vært i Finnmark ett par år og jeg ser jo at det er ikke er ressurser til det ute på bygdene. Det er ikke satsa på det at man skal ha et kompetanse eh nettverk i farnmiljø når det oppstår eh, situasjoner som som krever det på i mange fasetter på en måte. Altså, det handler både om pårörna och den som ska dö. de resurserna finns inte där det är i min erfaring.
2: Da. Det är er helt annorlunda i Bergen. Ja. Ehm <laughs> det är ganska i Bergen for det finns ju ja. Sunneva for för ja. äldrebehandling som kan hjelpe.
6: till. Ja. 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 Men jeg jobber som sykehusprest på Haralds Plaster, og har gleden av å være kollega med flere i denne forsamlingen her. Jeg jobbar som sykehusprest i mange, mange år nå, og tematiken är jo svært intressant Og takk til Filosofisk Forum som har lagt en se utover våren og høsten med detta tema. Jeg tror det er ganske ettersport, og så er det viktig, så takk for det. Temaet i dag, som jeg har reflektert litt på og fått god innspill fra dere til å tenke videre på nå. Den gode død, finnes den? Jeg er sterkt i tvil. All min erfaring i alle fall til seg det motsatte. Det er trist, det er sorgfullt, det er forbundet med fysisk smerte, eksistensiell smerte, fantasier om hva som kan komme til å skje. Jeg har til gode å treffe og møte den gode død. Jeg har hørt en del som har sagt noe om at det var en lättelse og så videre, at vedkommende døde, eller at den døde gammel og mettet av dag og så videre, som Ova har snakket om her. Men en gode død som, som fenomen, at den i seg selv kan være god, det er, det er jeg sterkt i tvil om, det ingen som har oppvist om det nå og personlig så er jeg urolig for det å dø jeg vet at den dagen kommer så det er, tror jeg, bare en, en metaforisk måte å tilnærme seg noe som er forferdelig vanskelig for oss å forholde oss til døden som fenomen å beskrive den som god på et eller annet vis og håpe eller tro at den kan være god døden er brutal, den er vond, den er vanskelig men man kan lindre medisinsk men som dere har vært inne på på forskjellig vis ikke minst med den relasjonelle møtet og der lurer jeg på og kanskje det kommer et spørsmål også, jeg vet ikke helt men spørsmålet handler om i vilken grad er jeg som hjelper i helsevesenet berett til å møte andres død med å ha reflektert over min egen dødelighet det kun det kunne vært interessant å ha hørt om noen innledere og har reflektert over, det er helt sikker på. Tildels litt sånn innledningsvis med spøk, ikke sant? Jeg vil bare jeg vil ikke være til det stedet ved min egen død og så videre. Men min opplevelse er at de leger, de sykepleiere, de andre helsearbeidere, prester og kolleger, som jeg vet om har reflektert over sin egen dødelighet og angsten for det, ofte setter seg i ganske bedre position til å reflektere sammen med den andres død og dødelighet. Jeg synes jeg merker en eller annen form for forskjell der. Det er ikke vitenskapelig basert, men jeg har en fornemmelse av. Og jeg vet ikke om dere eller andre i har noen tanker eller ideer om det. At det kunde kanskje kunne vært organisert. At de som jobber med andres dødelighet må først og fremst også jobbe med sin egen død og dødelighet. Da ligger et slags spørsmål i det, i hvert fall en reflektion. Men takk for dere at dere tar det opp.
1: Jeg kan godt se si en kommentar, for husker når jeg gikk på sykepreisestudiet i Kristiansand, så hadde man en foreleser som nettopp proklamerade det så väldigt tydligt at nu det satt med en flock på 30 40 stycker och med ta tagit upp med vår egen dödlighet. Och där och då så så, så kanske gjorde det så mycket med mig, men det har hänger med mig i allt tid efter på att det satte igång en process. Jag tror att um, igen medicinstudi ble det aldrig sagt da. men men jeg tror att den förutsättning att man har en viss ja, en viss accept i möte med döden att man själv har gått någon runder. men men hur man gör det det är ju ett vanskligt rätt fråga. Mm
0: hur man
2: möter egen dödlighet. Nu ser det på mig ja. Altså, jeg jag visste om det går att nog förbereda sig uh, eh verkligen på på døden. det det, det alltså det, det, det kan man gott göra och och fantisera den det blir. Uh, altså, jeg alltså jag huskar som som barn blev rädd om kvelden när uh, jag tänkte att skulle være borte en gång, fullständigt borta sånt. Um, det var en slags refleksjon som ikke skremmer meg så mye lenger mm. um, så har jeg jo gode kolleger som hvis jeg dør her i Bergen så vet jeg at jeg blir godt ivaretatt mm. altså jeg får helt sikkert god smertelending jeg har tilgang til medikamenter jeg kan til og med ta mitt eget liv hvis det er sånn, kan det mm. jeg kan, jeg har ferdigheten til det jeg har ikke tenkt så mye på det men vi har nok vært med noen kolleger altså når vi møter veldig syke, lidende mennesker, så kan vi gå ut så se på hverandre. vi ser blir det sånn, så hjelper du meg. Sånn kan vi se si, som helsefolk. Vi, det er jo svært sjeldent at vi virkelig planlegger sånn, tenker jeg. Men det er en slags refleksjon rundt oss, sant? At, man vil, at man er engstelig for egen lidelse. Jeg vet sannelig ikke om jeg kan forberede meg. De, veldig mange pårørende sier til oss... Um, vi har jo visst det lenge, men man blir aldrig skikkelig forberedt. Og det, er, det tror jeg er riktig også for ens egen død, med mindre man har en... Og der kommer egentlig religionen igjen, og kirken kanskje inn, hvis man har en vision om noe etterpå, som man kan dø til, så vil jeg tro det er lettere å, å sig seg med... med, med den brutale endeligheten som vi egentlig møter i vår biomedikinske forståelse. At vi, vi blir tilintet
0: og, og forsvinner. Ja. Det var väldigt fint det som du brakte in der, du som er prest. Og du formidler gjennom det du sier, at du har ett avklaret forhold til det at du er dødelig, og at det gjør deg urolig og jeg skal vedde på jeg kan ikke si skal banne på når jeg snakker til en prest jeg skal vedde på at uh, du er helt sikker på at alle du snakker med de er også lite urolige i forhold til sin død og det er avklaretheten du vet noe, du vet om et, al et almen uh, menneskelig premiss det er også et grunnvilkår at vi er urolige i forhold til dette ja? det har du gjort, det er klare over og du kjenner det, sånn er jeg også og da kan du møte alle på like fot i det. Hvis du ikke hadde tenkt de tankene og gjort deg de erfaringene og sjekket ut, er det noen unntak fra den regelen, og du finner aldri noe, unntatt folk som åpenbart er i selvbedrag. Um, og jeg tror, jeg har også snakket med mange andre prester, og, og de er ofte veldig fornuftige, og då er de ikke noe mer happy med dødene enn alle oss andre, som er mer eller mindre artistiske. Det har ikke noe å si, tror jeg, akkurat i i møte med selve det. Og særlig det må å lide mot slutten, og det med at andre rundt deg skal lide, og at du får totalt tap av kontroll, kanskje, hvis, hvis vi nå går ut og går på trynet på cykeln og du ligger der med hammer og bein og hjul i alle retninger. Uh, så det er mye med det som alltid vil være skremmende. Det er avklaretheten, og det er det vi kan trenne studentene på. Det er det at du sitter her nå i et du har vært med sin student i to uker, og du føler deg kjempeusikker på de 179 andre som sitter rundt deg, og det må ingen få vite. Jo, det må alle få vite. For det er jo akkurat sånn vi har det samtlige. Og jeg som professor står her, litt svett under armen i dag, for det at jeg skal snakke til 180 studenter. Og da er jeg usikker. Det gjør meg ingenting lenger. Så, så, så vi brukar den mekanismen masse i den undervisningen der nettopp å møtes i det sårbare, som er grunnvilkåret. det jeg vet at det er grunnvilkåret, så er det avklaret. Det er fremdeles sort Det er men det gjør ingenting, for sånn har du det også. Og så henter vi kraft av å være sammen om de hemligheten. hemmelighetene der.
1: Mm -hmm. Jeg har bare lyst til å si noe, for jeg tenker også, jeg blir av til, og i siste uke jeg har jeg snakket med dikkerne, jeg blir jo redd for at man også romantiserer det. At man man kan inte romantisera det för det är hårt och brutalt og det är ont och och på något min egen historia där jag kanske ut som jag romantisera de 8 ukorna där med väntat på döden med min mor det är de, det er de ukene, og, og det är det det är den djupste smärtan jag upplevd eh men jeg tror det som jag sitter igenom det det handlar om att man må man fokusera på att leva Altså de åtte ukene, de, de, de handlet for oss om å leve hver dag, eh, og gjøre ting som var positive, som, eh, altså, som handlet om å leve. Så kanske man må erkjenne døden og all den skrusomhet, men så man gå tilbake til å leve eh, i vente, påvente på det som skjer. For eller så kan man jo legge seg fosterskilling
0: og... Og da du leve sterkt. Ja. Da du lage jazzkonsert på merkerampen. Ja. ja. Og, sant? og det er det han amerikaneren ikke hadde skjønt, mm. at de der dystre grunnvilkårene, de skaper gleden. Ja, ja. Jeg vil bare
2: veldig kort uh, uh, skyte in at det finnes jo så uhovedelig mange må måter å dø på, det har vi sagt, mm. men også tilstander man dør fra. Det er mange mennesker som dør med en psykisk lidelse, med depression. Mm. Med, med psykose med rus de dør i ulykker eh, i eksplosjonsulykker de er, de er ikke mer plutselig så det er så mange altså, i krig i, av sult av tortur vi, altså, jeg møter ikke de jeg møter, jeg møter kreft og lungesyke og medisinssyke men det er så mange andre måter å møte sin ende på som man egentlig ikke kan forberede sig på. Og, uh, altså det, det, det må jo være med i refleksjonen om Kristian, at vi, vi, vi blir muligens uh, møter vi, er vi i en situation som er helt annerledes enn det vi ser for oss, og uh, da kommer du med din usikkerhet igen. og det synes jeg det gir meg mye tanke om at det er egentlig der vi er. Vi er i grunn og bunn fryktelig usikre. Det kan Vi gjøre det. en trygg paradoksa. Ja,
0: nettopp. Ja, mm. ja takk. Kommer ja. du. Ja.
7: Uh, Hei, jeg heter Amanda Sipsen-Burnik. Jeg er mennesinstønt og medlem av Filosofisk Polklinikk sin studentgruppe. Og jeg er jo i usikker, for jeg skal jo lære teoretisk og genom noen korte møter med patienter i patientkontakt om hur då när jag ska möta patienter och eh Sebastian du är kanske alltså vi samlägger det med då har varit en en, en, sånn, en kniv där som opp har upp genom åren och har blivit finslipat så så har en en smørkniv. Og kan henne, kan henne så var du, var du fra fabriken gott slipad men, men jeg står här og och lurer på för jeg har lärt att eh, jag ska törr och bruka ordet död. Jag ska törre på något sätt öppna den dörren eh, som som Edwin säger han har brukt å åpne med breck breckjärn då han skal snacka med disse som som ja, sliter med, for, har en förnekelse då. Och lurte jag på vad i löpet av de 18 åren då har varit det du kan hjälpa mig med for att få få öppna dörren? Jag skönner ju det er individuellt, det skönner jag men vilka tanker har du gjort där runt det och komma in på in i rummet då? Mm.
2: Altså, det, det finnes selvfølgelig ikke noe, uh, one fits all var, men en sånn holdning er uh, en kjærlighet for den andres uh, behov for å ja, være den den er eller oppføre seg så uhensiktsmessig eller bruke den strategien Altså en, en ja, vi kaller det for i psykoterapi en sokratisk utspørring egentlig, der vi er interesserte og veileder litt i samtalen og, uh, og inviterer oss forsiktig inn i den andres uh, verden og uh, med mye respekt med et tempo som passer den andre uh, med pauser um, med ja med en invitasjon til å fortelle mer og strategien er å få den andres tillit for den andre er jo i en vanskelig situasjon å komme til deg som lege og som, som en hjelper og den andre er veldig bevisst på at du er lege at du har en rolle og at du, den andre prøver å leve opp til din forventning om at du patient, så det er nok noe der så så de fleste vil være til laks og der kan du bruke.
7: Ja, jeg skjønner at det er en alliansebygger som vi snakker om, er er skjønner at det er en viktig å bygge en allianse en relasjon som det sier, men, men det er lue på og så hvordan når så Edwin säger att uh, du skal bruke vägen för att uh, komma in är lite hårdare då. Mm. Vilka kan, kan man spille på då när det är faktiskt du har prövat att bygga en allians du, du kommer ikke igenom då. Mm. Vad är det nog jag känner att det inte i Ludo
2: han er byggmästare med med Så det, du måste spela han. Nej det er <laughs> Jeg tror, jeg tror mange møter i den settingen som du jobber må nødvendigvis har en høyere fart enn en, en de møtene som jeg kan tillate meg å ha med, med, med syke mennesker.
0: Jeg vil aldri gjøre noe sånt uten å stå i en lang kontinuitet. med okay, ja, så, så ja. Det ja. Det er bra å høre. For, for det må det, være en relasjon.
2: Det er egentlig viktig for deg å høre. Det, det er ikke slik at vi bruker metall og... og, og ø, 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 å i et tilfeldig møte, det går ikke. Det, det, det trengs en relasjon for, for, for disse, disse uh, prosessene.
0: I, ja, I min erfaring i dette case, det er veldig eksepsjonelt, og det kommer jeg aldri jeg, til å glemme, fordi det kostet meg mye, og det var veldig spennende. vi var med det, men ekstremt uvanlig. Jeg har mye mer erfaring med oss, å sitte der og være på reise sammen med folk som er i dypt selvbedrag, og jeg tror de må være det, og eller lar de være det, og hjelper de med å leve likevel. Jeg banker på, lalalala, skikker inn vinduet, nei, alt er stengt, og sånn skal det være, men de vil komme til meg, og fordi, og kanskje kommer der en form for prosess i det, for jeg er jo tross alt også litt ærlig, og krafser litt på det. Veldig sjelden brekstand. Men alle disse tingene handler jo om å en nysgjerrighet på folk. Det du sa, Sebastian, vent, og det du egentlig tar få gitt, men som godt kan sies til folk som ser på seg selv som nybegynnere her det er det at å være nysgjerrig det samme som å ikke vite allerede det er en tilstand andre blir din lærer den har masse å si som du rett og slett ikke kan forutsi det, når du etter hvert med ditt erfaring skjønner at du står stødig sammen med hva folk sier Då blir du så trygg i kroppsspråket ditt at de sier hva som helst ja? så då, de leser det på det nonverbale der ligger all kraften nesten i dette der så du må gjøre det mange noen ganger til at du har vært litt ut av balanse, så til slutt blir du veldig stødig, og folk merker de øynene dine, pusten din, hudfargen din. Det tryktes, si ting han, han har vært med på mye rart før. Mm. Det ble bra. Det har tar fart tid, og du våger deg ut på tynn is noen ganger, og går igjennom og blir litt våt i håret.
2: Og så er det likevel, også, eller absolut også sånn at vi vi lykkes ikke alltid, det vi også. Det er Den usikkerheten må vi også kunne leve med som helsearbeidere, at, vi, at ikke alle relasjoner fungerer, du får ikke alltid dialogen til. Noen ganger må vi be om hjelp fra andre, eller ofte. Jeg er ikke den rette behandleren, kanskje kan du hjelpe, kanskje får du noe til. Det er ikke at vi kommer i mål. og det må vi også kunne akseptere. Noen ganger må, må folk virkelig bestemme. Altså, de må gå på trynet også, de er ju voksne, og autonome, heldigvis har vi et selvbestemmelsesrett, et selvbestemmelsesrett i Norge. Da kan vi alltid si,
0: ikke mitt at svarte. Jeg tror det er flere som har lyst til å si noe. Altså, kanskje vi skal høre noen kommentarer fra salen og altså, se om det er plass til slutt til mer. Yngvild først.
8: Ja, der har jeg fått mikrofonen. <coughs> Yngvild Skotten-Hannesteier, lege og gynekolog og i styret i filosofisk politik. Um, jeg har lyst til å sitere litt. Hvorfor? Uh, for min egen del, og kanskje andre kan være med på de tankene. For det første så tenker jeg at det å reflektere rundt sin egen død, det synes jeg blir veldig abstrakt og teoretisk og nesten litt provoserende. Og grunnen til at jeg sier det er at har vandret en stund i dødens lys, eller kanskje dødens skygge når jeg fikk i kreften, jeg var 37 år gammel. Og da synes jeg jo at dette ble, det ble veldig aktuelt. Og det er noe helt annet enn å gå rundt og snakke om at du skal reflektere runt din egen død. Og det gjør jo selvfølgelig ikke at jeg har fast svar, men jeg har i hvert en slags erfaring. Og det er klart man kan reflektere rundt sin egen død, men det som er problemet er at det er så mange rundt dig, som du må reflektere om forholdet til. Hva skjer med mine unger hvis jeg dør? Og det handler ikke om å reflektere rundt min død, men angsten for hvordan det skal gå med andre. Så sånn det blir jo på en måte noe som er mye mer enn en en, en noe personlig om hvordan jeg tenker om min død alene For vi er jo forhåpentligvis oftest ikke alene Og det er noe det som blir så heftig at det er så mye sorg og mulighet for tap knyttet til disse tingene um, Så jeg er veldig for å unngå døden um, Og synes jeg at Edwin skal ha pigdekk på begge eh, hjulene på sykkelen fordi at det ville være en veldig dum måte dø på eh, Og jeg er redd for mange ting i livet eh, Og jeg synes at man skal passe seg litt eh, Jeg synes det er helt unødvendig å dø på vei ned til filosofisk politik Fordi, de, fordi du sklir på glatten eh, Og så er jeg helt enig at vi skal ikke drive livsforlengende behandling ut det absurde eh, Så det er to helt forskjellige ting å unngå døden prematurt eh, og vi skal være så glad for det vi har av kurative muligheter idag dag, og så skal vi tenke som om når døden er blitt uunngåelig, og det er jo der motet må komme in. det er der vi må sette foten ned eh, jeg har også mistet mine foreldre i kreft og ellers så det er jo begge deler anledning til å ha god tid til å ta farvel, og den ene var litt en som var sint, den andre var mer åpen og hadde en større flokk sig. seg. Jeg tror man skal være forsiktig med å lage et sånt bilde av den gode død et ideal som man også skal leve opp til. Vi har nok prestationspress som det er, tenker jeg. Og vi må ha to tanker i hodet på en gang. Døden er sorg og tap, men det kan jo være en god prosess likevel begge deler kan finnes samtidig ja. så det er jo ikke slik at det ene utelukker det andre og det er Nei. ikke det at jeg mener at noen av dere har sagt det eller tenkt det men jeg hadde bare lyst til å si det for du kan ha en god dødsprosess og likevel se det helt forjævlig at noen skal dø Absolutt. men det er klart at når Torvald Stoltenberg dør og jeg, hvor gammel var han, 87? så blir jeg litt oppgitt over at man liksom snakker om i nyheten at dette var en tragedi. for det kan man jo ikke si det han var heldig, han som fikk leve så lenge um, ja, jeg tror jeg gir meg der
9: Mitt navn er Karl-Christian Haugen. Jeg er ikke lege, jeg er ikke helsevesenet. Jeg er sivilingeniør. Har jobbet med kubanetikk og modellbygging i mange år og driver mitt eget lille firma. Så jeg kommer fra en helt annen segment enn de fleste tydeligvis gjør her. Um, takk for veldig interessante synspunkter og momenter. Jeg har to tanker i hodet samtidig som jeg har lyst Det ene er knyttet til Si, det skikt av problemstillinger som dere nå hovedsakelig har drøftet, nemlig ikke døden, men dødsprosessen. Vi har hatt en del, vi har hatt en del naboer og andre som har døde av kreft, og som har fått beskjed, og dette har ikke vært nevnt oss dere her nå, fra helsevesenet at ja, Nej nå er du helbredet, nå er du ferdig, du er kreftfri. Og så gikk det en måned eller tre, og så kommer man tilbake og sier «Sorry, du er nok snart du». Og det at legene, og det har jeg også sett i andre sammenhengene, kan frimodig gå runt og snakke og si «Du er kreftfri», når en, selv med en sivilingeniørs marginale medisinske kunnskaper vet at det bara tøys. For ingen som har hatt kreft kan være kreftfri. Du har stamceller som sirkulerer uansett, selv om ikke du ser dem på CT. Hvordan tør man går gå rundt og si det til pasienter? Og når det har skjedd noen ganger, så blir man också arg. Og det der må dere slutte med. Det skaper ikke tillit, som er veldig viktig at dere har. Det andre temaet, eller en andre tanken, det er knyttet til det tema, som ikke er spesielt belyst i denne samtalen. Og det er den store elefanten i tema. Jeg tror ikke eutanasi eh, er elefantproblematikken, men det er en stor elefanten er rett og slett det eksistensielle spørsmålet. Selve døden og hva skjer etterpå. Det er det klassiske problemet som alle mennesker har hatt med sig alle Det er der usikkerheten, angsten og problemstillingen egentlig ligger. Usikkerheten. Og jeg er slett ikke sikker på at det at vi alle heier på hverandres usikkerhet, i denne sammenhengen er det noe annet en ren kosmetisk palliativ attityde til akkurat denne eksistensielle elefantproblematikken. Takk.
2: Det kan väl egentlig stå sånn som det ble sagt, tenker jeg. Altså, eller avkrever du oss en kommentar? Ingenting eller du ber om en kommentar men jeg kan vel si noe i forhold til legens usikkerhet i forhold til diagnoser og den dynamikken som utspiller seg imellom pasientpårene og legen som kan være en stark driver for noe, en positivistisk beskjed, en overdreven et håp som formidles som ikke helt riktig men det høres dramatisk ut det du sier og det, det tror jeg er ganske sjeldent at det skjer at man eh, sier noe altså frisk, og så er pasienten nesten døende etter tre måneder, det tror jeg er meget sjeldent. Men at kreftsykdommer kommer tilbake etter en lengre tid, det, det har man mye kunnskap om. Og, og da spørs det hvordan vi kommuniserer rundt det. Vi, vi har et veldig ønske å gi håp patienten. pasienten, um, og det må balanseres uh, i, i, i møte med pasienten og i møte mot mot realiteten eller, eller det faktiske. Og det er en vanskelig øvelse for mange kreftleger som står i den utfordringen til dagen. Og det her sitter jo noen kreftleger også som kunne sagt noe, kanskje.
0: Jeg vil lyst til kommentere på den andre ja, fint. tingen Takk. din. Uh, for jeg tror du snakker på vegne av mange når du sier at det er tanken om det som skal kunne komme etter døden. Altså, etter at du medicinskt sett inte är bland oss länge. Ehm, um, tror det är rätt att väldigt mange har det som ett stort anligger det. Men jag snackar för all de som inte hör det. Jag har kört det. Det faller mig aldrig in och vara orolig för det som kommer efterpå. Jag är van läran grund socialiserad in i en familj där det är inget man som någon var rädd för. Så då tror jag att jag är fri för det. Och hvis du känner efter på så får det visa sig. Så sånn är det. Så ni snackar för någon andre. andra. Än bara ett exempel på hur man folder vi er, tror jag in i detta här. Uh, og jeg synes det var veldig mange flotte påminnelser fra deg, herre Yngvild, med dine erfaringer så viser det på, på noen av de andre dimensjonene i dette er det din tur å
10: snakke? Ja, Hei, jeg heter Christer Bjørnar jeg er heller ikke noe helsepersonal jeg er kirketjenner i Mjømne kirke i Gull kommune jeg og der har ikke vi begravelsesbyrået. Så det er meg. Hva sa du? Vi har ikke begravelsesbyrået i vår Nei. kommune. Okay. Så der er det meg som tar imot disse som er døde, og de er spårvarende. Og jeg har selv mistet en sønn når han var 21 år gammel. Han døde i rus, eh, hvor jeg ble opprindt fra sykehuset, og fra Høykenland på intensiv, at han var innlagt, og han døde dagen på. Så vi hadde heller ikke denne... Jeg synes det er så mye å snakke om denne her Prosessen hvor vi skal dø Vi fikk det sjokke sant? Ja, Forferdelig sjokk som du snakker om altså, Det var helt for jævlig ja. Noen av de som jeg tar imot ut hos meg De dør også veldig fort Det er ikke alle der som har denne prosessen De har gjerne død brutt hjemme og de kommer kistete till och är formalling måste på självrum och i ta emot kist med kisten kommer själena så har kommit med de pårorarna. Det är de som förlar kisten, sån är det på landet. Vi i en liten kommun, Amelin hon bodde var i den kommunen. Vi er en liten kommun och sån det de förlar kistarna. Eh och då har jag lagt något som ritualer så har jag om Når de kommer så har jag alltid ett ljus för de får lov att sitta in på självrum och uppe på kisten. De får lov å være der så lenge de er. Jeg spør alltid om de likte å med lyse på, eller lyset av. Så de, var de mørkredd, så har de lyset på, på kjølerommet. Og de får lov komme bort og være på kjølerommet helt frem til begravelsen. De får ta avlokker, så jeg har syning med dem. Og jeg gir dem veldig beskjed på at den døde er fremdeles i de familier som den du er dias. Och det er väldigt också viktigt i att de det här at de förlover jag syns ju också det är viktigt att de förlover på de kläder de önskar och inte på så där förfärliga skjortorna så ja. så när de kommer fra sjukhusen där jag har fått det också, så syns det er litt at dere det är lite viktigt att ha ställar grejer att jag ibland grejer det lite fint på håret. Eh, har fått andre så har varit i rus och väldigt långt hår och sett förfärliga hus oppe i kisten, og så skal det være foreldre så, og familie som skal ha synning og da må vi begynne å på det vi det er ikke helt veldig utenom det andre men det er ting som er veldig viktig og att det er det veldig viktig for alle og det, jeg tenker jo at det er viktig for den hvis vi snakker prosess det er viktig for den som dør også eller er død at det fremstår så litt ta på. vi vet ikke hvor de er de ser at det jeg var ikke helt bra i dag. Fikse på meg. <laughs> Kanskje.
0: Det er i alle fall viktig for livet. Ja, ja. Tusen takk for det, veldig flott. En av ideene våre var å få in folk med erfaring fra begravelsesiden. Så det, det hjalp du oss med nå, det var veldig flott.
2: Kanskje er det noen, noen fra dere kollegaer og sykepleier som steller døde eh, av og til som har lyst til å si noe? Hvordan, hvordan det er den nær kontakten og kontakt, samtalen med familien etter dødsfall og sånt?
11: Er det noen som vil si noe? Jeg skulle si noe annet da, men... Ja, ja. Eh, Mariette Schaufel, eh, legejobb her i Klønn. Eh, og takk for en veldig, veldig interessant samtale. Ja. Eh, det var lite bak i til det organisatoriske som jag inte jag har ju varit så pessimistisk som kanske nu där kommer fram. her här nokken är med tanke på kan vi organisera oss bedre Men då blev jag lite i tvivel efter den debatten. Eh nu är det både politiskt och ner på på sjukhusnivå fokus på integration och palliation. Men så altså, patienten ska mer och mer gå i ett forløp sant? Och detta grus som ordet pakke förlopp. Och nu är det faktisk palliativa patientförlopp. Och vi kan tänker vill då kring är den ökande kränkelse att vi alle ska in i ett system eller vill då bidra till att vi ökar respekten och eh dialogen och det, det tidiga fokuset på vad akkurat du och din familj med i medulbrällsjukdom. Ehm um, og jeg tenker i hvert fall at altså alle vi som driv med ølberedelig sykdom kreft er å få plikt til handlingsprogram i lindrende behandling eh, og da blir utarbeidet retningsvinner for hvordan eh, hvor vi skal øke vår kompetanse men igjen eh, vil det då øke vår eh, individuelle tilnærming til deg eller vil det da gjøre oss enda mer inn i den der produksjons og, eh, mentaliteten som vi har. Ja, det var bare en liten kommentar til at ja, ja, du og Men Margette,
0: har, har du troen på att det kan faktisk føre til noe? Ja. Jeg har veldig lyst til bli motsatt av noen som har god grunn til det, for jeg har ikke lyst til det skal være så dystert. Nei, jeg også, jeg, men jeg er
11: jo naiv og er jo optimist av natur, men eh, sånn som vi ser det blir gjort på Aukland da, altså det, dette forankret på øverste hold. Fåretagsledelsen ønsker til integrering og palliasjon. Alle avdelinger på Aukland som har Palletipasienter må jobbe med kompetanseheving i grunnleggende palliasjon. De får besøk av palletipteam. Ja. Eh, og i den kompetansehevingen så er det dette individuelle fokuset. Eh, eh, hva er livskvalitet for deg? Og kanskje kan jeg ta gode beslutninger, men det går også sant, på prognosisering, at du har krav på å vite, kan jeg forvente, kan familien forvente, eh, trening og kommunikasjon. Men, men som alltid i sykehuset, det kostnadseffektivitet. Men jeg, jeg har trua på det, och for eksempel med lungekreft, så är det konkrete planer på å lage helt sånn integrerte eh, system da, i helsevest, eh, der dette ska gå parallelt med kreftbehandling. Avansert onkologi, sant? Men når jeg vil prøve enda et medikament som jeg ikke aner har effekt for dig. så må jeg på en måte ha beslutningsverktøy for å integrere den, den andre tilnærmingen. Så det är er underutvikling på lungkrevtssider også.
0: Jeg vil til å bli uh, mildt positiv etter å ha hørt det. Ja. <laughs> det har nemlig alltid vært en mangel på uh, offisiell interesse for det eksistensielle ved alt som skjer i medisinen, og dette er, dette er jo å plante in den verdien. Ja. Så det gir grunn til håp.
1: Ja, jeg tenker at det har svar på det perfuglig Fugli for noen år siden, som engangslegen i hans kreftforløp, at det, det blir en motvekt det, at man er sikret en viss integration i forløpet, at man skal følge et, et, en viss plan, da. som du sier, at det er jo individuelt man spør, vad trenger du? Men den Tänker tenker den det er en fare for at i, i spesialstilskjensen så blir det bare et sånt fra den ene til den andre og så glipper det rommet til å, å sikre at man er ivaretatt palliativt.
0: Ja. Vi har 30 sekunder igjen. Du har fått mikrofonen nå, du må få si noe.
5: Ja. Jeg heter Ingeborg og jeg er ikke i helsevesenet på noen vis. Nærmest jeg kom med paleo, er så jeg er geolog men jeg har et spørsmål angående for nå er det snakk om den gode død som da også noen har sagt at ikke eksisterer men spørsmålet fra da et utenfor perspektiv og nysgjerrighet er litt denne her gode død det vi har, sånn som Emilie som familie da, som har deg i familien som er innenfor helsevesenet i forbindelse i et sånt foreløp da er det forskjell på hvor løs familiene, pårørende eller pasient ønsker behandling sånn som du sa at du fikk en klaps på fingeren for det at det var noen medikamenter som ikke skulle stille spørsmål om eller de hade bygget om bilen er det forskjell på behandling hvis man har pårørende i helsevesen og ikke, for dere sier jo det at språket er jo forskjellig men som du også nevnte Sebastian, så sa dere sånn på bakrommet att vel hvis 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 dette her er meg eh, så hjelper du meg så er det etland som er sånn underkommunisert mellom det som er helsevesen mm. og oss som ikke er innenfor helsevesen ja, ja, ja. Eh ser du ser du forskjellige trender? Ja
0: ja
2: ja. <laughs> ja, Det finnes går undersøkelser som der du spør, der du spør læger hvilken type behandling de vil ha. De vil helst ikke ha det de gir til sine pasienter. Mm. De vil, de vil dø fortest mulig når de får en sånn og sånn, sånn diagnos, men de gir masse behandling til patienter pasienter, og overtaler de inn i et vanskelig behandling. Så er det, dette, det er en, et
5: problematisk tema? Problematisk, det, nei,
2: altså, her er det ikke problematisk, nei, nei, nei.
5: men generellt
2: er det svært problematisk selvfølgelig, for du er inne på noe veldig vesentlig.
0: Men jeg, tror veldig leger, vesentlig. jeg tror ikke leger skammer seg over det, nei. og de er fullt villige til å innrømme det, men de sier... Når vi møter pasientene våre så er det enorme krav til at vi skal gjøre alt og prøve alt og ta alle prøvene og all behandling inn og du kan ikke stå imot det altså, da, Litt sånn, veldig overforenklet Litt over de 30 det. sekundene, kom an, vi må gi oss okay. Masse folk her som er innstilt på å ja. Ja. gå for tre minutter siden yes. Men kom igjen 6. februar Jeg tror dette møttserien vinteren her blir interessant Takk for i